0: Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui nosso Investor Day, nosso Academia de Day. Tudo bem, Bárbara? Rodolfo? Oi, Diego Medeiros, caramba, que honra você por aqui, hein? Faltando o trabalho para vir nos prestigiar, olha só.
1: Legal. Bom
0: dia, Marcos. Não, tô bom, bom dia, Estou brincando, estou brincando, estou brincando, brincando. Garota, não falta o trabalho. A Luiz Monteiro, tudo bem? Me desculpa, eu fiquei de mandar para você os materiais do Investor Day, né? mas não mandei. Desculpa, a vida é uma correria. Estava falando tudo com a bem, coisa... Eu
2: Recebo depois. Bom dia, obrigado.
0: Bom dia, bom dia. Mas muito honrado da sua presença. E aí, Gonçalo, tudo bom? Esse nosso café não sai nunca, né? mas tudo bem. Um dia ele sai. É... É certo. Então, vamos começar aqui nosso Investor Day, esse evento que a gente faz todo ano, eu lembro eu fazendo ele sozinho, e depois eu lembro ele fazendo ele no Rio de Janeiro, maior calor, assim, e eu lembro dele fazendo ano passado também, e cada vez vai ficando melhor, né, cada vez vai ficando melhor, a gente tava conversando com o pessoal antes, né, fazer um... Poxa, qual é o clima que eu queria? Uma apresentação de empresa? Não, eu não queria muito esse clima, porque acho que a gente não chegou nesse patamar ainda. Eu queria um clima de agradecimento, assim, né? Hoje fazem quatro anos que a Academia DD, esse CNPJ foi criado, né? Dia 27. E aí eu queria comentar um pouquinho num evento mais longo, bem longo, assim, talvez uma hora, talvez duas horas, que a gente pudesse... Conhecer os produtos com calma, conversar sobre os produtos com calma. Se tiver alguém aqui participando, que pergunte. Se não tiver, a gente mesmo começa a conversar sobre os produtos. E para começar, eu queria falar um pouquinho sobre a minha parte. Né? E qual é a minha parte? A minha parte aqui é, é organizar o negócio. Né? Eu tenho uma paixão muito grande por negócios. Diego Medeiro sabe disso, a Luiz também sabe. Essa é o que eu sei fazer, né? A Ioana Bia é business maker. É, e para mostrar isso, eu queria passar um videozinho. É, deixa eu compartilhar minha tela. No ao vivo é sempre mais difícil. Então, é esse, né? Esse nosso Investor Day 2023. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos para frente. É, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa trajetória, a nossa equipe, para onde a gente quer ir, alguns fundamentos. Falar também a oportunidade de investimento aqui na empresa. Né? Todo ano a gente tenta trazer mais famílias. A gente já tentou ir para empresas grandes, fundos, mas eles não gostam da gente. O que, que a gente acredita? A gente acredita em ter uma grande coalizão de famílias que investam um pouco, mas que, somando, a gente consiga fazer um bom trabalho, né? Exoneração de responsabilidade. Aqui, para quem não percebeu, a gente sonha, tá? Então, a gente não tem bola de cristal. Então, tudo que a gente está falando aqui é um sonho. É, e vamos ver se a gente já consegue entregar ou não, né? É... Então, deixa eu comentar, começar a mostrar um vídeo aqui para vocês. Todo mundo está vendo a minha tela, né? É, deixa eu só fazer um teste de som rapidamente. From... Todo mundo escutou? Maravilha. Esse vídeo eu gosto muito, de vez em quando dá uma vontade de chorar, mas só para quem é apaixonado por negócio vai entender. É, gostaria de compartilhar aqui com vocês e vamos lá.
3: My dad says... Entrepreneurs are responsible for everything around me, from the technology I use, to the clothes I wear, and the food I eat. He says I should be grateful for the entrepreneurs that have come before me. Because starting something from nothing is extremely difficult. Many do it against all odds. He says entrepreneurs are the courageous ones. The ones that never give up, never give in, never, never, never starting something new takes heart. It takes believing without seeing. My dad says that's faith. He says every organization you see with 10 people or a hundred or a thousand started with just one. One amazing idea, one brave soul, one perfect partnership, one humble beginning, one heroic mission. And because God inspired the one The one inspired millions. My dad's an entrepreneur, and someday I'm going to be an entrepreneur too. And so I pray, dear Lord, the battles I go through life, I ask for a chance that's fair, a chance to equal my stride, a chance to do or dare. If I should win, let it be by the code, with faith and honor held high. If I should lose, let me stand by the road. And cheer as the winners go by. Day by day, get better and better. Till I can't be beat, won't be beat. Day by day, get better and better. Till I can't be beat, won't be beat. Amen. Marketing 360. Proudly supporting entrepreneurs since 2009. Fuel your brand.
0: Muito bom, muito bom. Então, eu gosto pra caramba desse vídeo, já vi ele várias vezes. E é, realmente eu fico muito emocionado. Não, não leve a mão não, mas cara, eu sou apaixonado por esse negócio de criar negócio, né? É, eu realmente quero ser um, um business maker, assim, é o que eu. É, é só minha fala aqui, tá? Essa, essa é a minha fala. É o que eu quero fazer, né? I want be a business maker, criar negócios. E depois, e depois eu queria que eu le... <risos> Tocasse esse negócio para frente. Eu queria que a Max Nuke tocasse esse negócio para frente. O Luan, Apoiares, é, Que ela tocasse a, a regional USA. É, e o Rodolfo, a regional Austrália, sei lá o quê. E, e a Closter rodasse todo o administrativo sozinho. E eu não precisasse vir para cá. Porque o que, que eu, eu acho que é meu papel? Meu papel é criar o um negócio. Criar o um negócio. E é por isso que eu estou tão apaixonado por empreendedorismo, talvez aqui ninguém saiba o que eu estou falando, talvez Medeiros ou Aloysio, essa paixão que a gente tem, né? Que a gente adora um Excel, né? Parece, parece uma coisa muito estranha, mas a gente eu sou apaixonado em ler um balanço de uma empresa, né? A Bárbara odeia, né? Mas por quê? Porque a Bárbara não tem essa essa pegada, a pegada da Bárbara é o produto, né? O Levi, ele é, ama história, geografia, é o produto dele, né? Então, cada um tem seu chapéu, né? E o meu chapéu é esse, é criar o um negócio, tá? Então, eu queria fazer uma apresentação sobre isso um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso. Então, eu gosto muito dessa, desse material aqui, né? É... E aí, vamos aqui para... Continuando aqui a minha apresentação. Então, o que é empreender é isso, né? É criar o... Um... É... Eu não vou querer traduzir o que foi dito ali, né? Mas criar o um negócio do nada, né? E, e ter aquela visão, né? uma visão que ninguém tem. Essa visão fica com os empreendedores. É, falando aqui um pouco do nosso começo, hoje fazem quatro anos, né, Bárbara? Se a Bárbara quiser me ajudar um pouquinho aqui, mas fazem quatro anos que a gente assinou esse contrato. É, a gente começou esse projeto né, com, com um podcast que a Bárbara fazia, e daí passaram seis meses e eu comecei a ver que aquilo ali ia ser um negócio, a gente veio aqui para... A gente morava no Rio de Janeiro, eu sempre trabalhei em várias multinacionais, na Vale, na Lafarge, na Rede como especialista em suprimentos, né? Gosto pra caramba disso também. Mas a gente queria sair do Rio de Janeiro, a gente queria ir pro Canadá, eu já morei nos Estados Unidos, então a gente queria ir pra lá. E a gente tentava, não conseguia, e aí a gente veio para Curitiba, né? Só que Curitiba eu não conseguia emprego, passei uns dois, três meses procurando, eu não conseguia. E aí a Bárbara começou um podcast, começou a dar certo. E a gente começou a ter uma receita, eu acho que fez 18 mil reais, depois 100 mil reais. E a gente viu que aquilo ia ser uma empresa, né, Bárbara? E aí a gente assinou um contrato, criando a empresa, a mil cotas, né, cada uma a um real. E aí 50% é meu, 50% é da Bárbara e a gente criou essa empresa. E aí a gente foi no McDonald's comemorar, comendo uma casquinha. E a gente tirou essa foto. Fazem quatro anos que isso aconteceu. É, de lá pra cá, em 2018, então a gente começou a um produto que a gente tinha que era um infoproduto né? Vendia lá R 7 reais, a gente tinha mas fazia uns 4 mil reais, eu ficava super feliz. Passava até um. Teve um... um dia que a gente é... A gente fazia, eu acho que, R$200. E, e aí eu estava super feliz, porque no próximo mês eu queria fazer R$400, um crescimento de 100%. Né? E aí eu até passei um e-mail para uma mãe lá, ficou super feliz. É, nossa trajetória, assim, até agora, né? Esses quatro anos. Em 2020, a gente. 19 para 20, a gente cria CNPJ, né? mas em quatro anos hoje, a gente começa com aulas de inglês, infoprodutos, né? e por, principalmente português para estrangeiros, porque a Bárbara tinha lá uns 80 alunos. E aí depois, em 21, assim, a gente começa a contratar novos professores, a criar vários outros produtos. Todo mês a Bárbara criava uma ideia de produto e a gente ia aumentando essa categoria. Né? Então a gente teve um crescimento muito bom né? de lá para cá. E, e aí a gente estava estruturando a empresa tal, e tal, chegamos até agora. E principalmente em 2021 para 2022, a gente cria um produto muito bom, que é o Dutisvia. Dutisvia é como se fosse uma matrícula mesmo. E essas matrículas aumentaram muito a receita da empresa, porque... Antes as, as, as crianças tinham uma, uma matéria de inglês, soltas, né? E agora não, é junto, então custa lá mil e tantos reais, né? E até uma estratégia que a gente queria fazer agora é focar mais nesse Dutis Via. Porque hoje a gente tem mais ou menos 500 alunos ali, né? E eles geram 200 mil de receita. É, mas se todo mundo tivesse no Dutis Via, geraria um milhão, né? Então, uma estratégia que a gente está tá pensando aí, bem bacana. Depois eu acho que a Bárbara podia falar sobre o projeto Liceu, que tem tudo a ver com isso, né? Depois ela fala. Mas é uma estratégia que a gente está tá pensando, né? É... Essa é a nossa equipe agora, né? A gente tem quase 30 funcionários, né? Eles estão dispersos em oito em estados, né, Rodolfo? e nos Estados Unidos também, tem um fornecedor nosso lá, que é a Ellison. É... Então a gente tem essa vantagem. Aqui eu queria falar um pouquinho sobre vantagem. A gente conhece várias pessoas que montam escolas, a gente já ajudou, de certa forma, a montar algumas escolas. E um, um grande problema que você encontra montando escola é como você acha bons profissionais naquela localidade, né? A gente não tem esse problema, o que seria uma, uma vantagem, entendeu? O Rodolfo fala um pouquinho sobre isso, a Bárbara também fala um pouquinho sobre isso. É uma vantagem, porque a gente tem um professor, que é o Kaique, que está em Pernambuco, se eu não me engano. Então, se a pessoa quer abrir uma escola em Pernambuco, pode até conseguir, mas achar 30 professores bons lá é muito difícil, né? Achar 30 professores lá bons é muito difícil, e, porque o que acontece achar professor não, não é difícil o, profe, o, o problema é achar professores bons, né, e principalmente com essa marca aqui, ela tem um, um forte peso na questão moral na questão, o que que acontece Luiz, as famílias pagam lá 3 mil reais por uma escola qualquer que se diz católica e tudo mais e fica desesperada com, com a, a questão ideológica e tudo mais que está acontecendo para lá Aí eu tenho uma oferta de valor que é o seguinte, cara, aqui é 1.500 e eu vou garantir essa questão, essa dor que você tá, a mãe tá chorando. Literalmente, eu já eu já conversei com mãe chorando falando sobre isso, né? Sim. Então, isso é um, um um diferencial da nossa marca, né? Dessa marca que a gente quer criar, né? Depois a gente vai falar sobre house of brands, mas dessa marca é isso, né? E para achar professores bons, dessa questão de moral é muito difícil, né? Então, o online ajuda muito, o online ajuda muito. É, mas eu posso falar aqui. Eu queria falar também que a gente é uma empresa bem pequena, mas, é, por eu estar aqui, eu sou apaixonado por governança corporativa, né? Um conceito aí que pouquíssimos vão entender Mas é, eu sou apaixonado por governança go corporativa Então a gente é uma empresa muito pequena Mas com uma governança muito alta Eu diria maior do que grandes multinacionais aí A gente tem um call de resultados Que é esse momento que, que a gente fala os resultados é, Bons ou, ou, ou ruins é, Que os sócios podem falar com a gente todo mês, isso não acontece no mercado, no mercado é todo trimestre. A gente tem os relatórios lá da contabilidade, a gente tem um conselho de administração. O conselho de administração é uma peça muito interessante, porque eu fico meio... Com... não tenho com quem conversar, né porque as pessoas conversam comigo e não têm a experiência de mercado. Né? E Nesse conselho de administração, eu, a Bárbara, a gente consegue conversar com pessoas muito gabaritadas, né? A gente consegue conversar, por exemplo, com o Marcelo Machado, que ele... Eu estava até tomando um café com ele. Ele foi presidente da Land Gear aqui na América do Sul. Agora ele é diretor de operações ali da Empetec, que é um, um núcleo de pesquisa de energia. É... E eu estava conversando com ele agora, tomando café... E eu descobri que ele participa de, de outros dois conselhos de administração, né? Então, eu digo assim, para quem tá olhando, assim, poxa, não, não é um bocado de garotinhos que não sabem nada, que estão trabalhando. Não, poxa, eu tenho uma certa experiência. Claro que o meu último cargo foi especialista, não foi diretor nem presidente. A primeira vez que eu sou presidente é agora. E também tô fazendo muita besteira. A quantidade de erros que eu fiz foi gigantesca. Mas eu estou aprendendo com isso, né? E trazendo essas pessoas no conselho, que é uma reunião que a gente faz todo mês, a gente diminui essa velocidade, entendeu? Ou seja, se eu não tivesse com esse conselho, eu, eu teria errado muito mais, né? O Rodrigo Moura é, ah. também foi meu chefe é, na Lafarge, também trabalhou na Vale, é um cara extremamente, assim, ah, extremamente gabaritado, é é, ajuda muito toda a tese de investimento desse ano, a gente já discutiu bastante nesse nesse conselho de administração eu acho que, que é uma peça bem bacana né outra peça de governança legal que eu gosto que é o a parte de dividendos, a parte de proventos você conseguir colocar essa estratégia que é a estratégia de monthly Dividends Aristocrats que é uma estratégia de pagar dividendos todos os meses para os sócios Daí os sócios ficam, acreditam no potencial da empresa e veem que está retornando dinheiro, né? Eu e a Bárbara, a gente conversou com uma... Milena Seabra, né? Trabalha na Gazeta do Povo e ela participa de outros conselhos de administração e conselhos de, de mulheres empreendedoras. Ela estava falando uma coisa legal. Ela falou assim, poxa, nunca vi uma, uma startup pagar dividendos, assim, né? Normalmente ela só quer crescer, crescer, crescer e às vezes não entrega esse crescimento e também não sai nenhum payout né então com esse payout eu acho que é uma... ajuda muito na, na governança é... Fernando Klein né Fernando Klein ele trabalhou no Panamá na Maersk é, acho que muitas pessoas vão conhecer aqueles containers né na Maersk parece que é a maior empresa é, de transporte marítimo é... então ele trabalhou lá como diretor de operações e agora está trabalhando, se eu não me engano, não sei se a Bárbara lembra, mas acho que é Uganda. Está trabalhando em Uganda, se eu não me engano, é isso. Está trabalhando lá e, mesmo assim, participa do Conselho de Administração aqui. Fez um curso só de Conselho de Administração na Orton. Isso é... é um tema. Está no mercado, assim, bem bacana essa questão de Conselho de Administração, a importância disso. Eu só queria falar que. O conselho de administração aqui é consultivo, a gente tem uma regra lá que ele nunca vai ser deliberativo, por quê? Porque eu acho que para manter os valores da empresa tem que ter apenas uma família controladora, por isso que eu gosto tanto de, de sócios minoritários, os sócios minoritários eles participam, eles participam do crescimento da empresa sem é, estragar os valores da empresa, né? então eu acredito muito isso, eu gosto muito da, do Banco Itaú que tem essa família controladora, que é Morela Sares e o Setubal. então é um, um tema que eu venho estudando e eu gosto bastante e, e eu acho que essa estratégia é uma estratégia boa a seguir né? é... então, antes de falar sobre os nossos negócios, eu queria fazer um pequeno update dos números que a gente está entregando até agora né? então deixa eu abrir aqui um update se alguém tem uma dúvida até agora eu não queria que fosse muita apresentação porque começa a ficar chato se alguém quer falar alguma coisa Diego Medeiros aqui no nosso o que, que a gente está vendo que, que vai ser os nossos resultados do quarto T, né? Isso é uma previsão ainda, mas a gente já está vivendo novembro, né? São os dados que a gente tem até agora, né? Então, a gente está vendo essa, essa é o nosso histórico de receita, né? Esse é o nosso projeto aqui, que começou com 18 mil reais. Aqui a gente assim,
4: assinou o contrato.
0: Aqui a gente assinou o contrato de 2019 para 2020. A gente começou a crescer bastante. A gente acha que vai entregar é, 2 milhões e 400, talvez. Só falta essa parte, a parte cinza para... Isso aqui em verde é tudo realizado. É, é, notas fiscais emitidas, né? Notas fiscais emitidas. E, e a parte cinza é o que ainda falta, né? Que é dezembro, né? Dezembro e novembro, um pouquinho de novembro, né? Então... Assim, Gonçalo, assim, quem queira ver o, o, o histórico, né? para quem tá, tá chegando agora, nunca participou, né? A Flávia e tal. É, Gontijo, que bom que você tá aqui. Queria mostrar esse histórico, esse, esse nosso histórico de receita, né? E aqui é uma comprovação de receita do sistema, né? Isso eu vou falar mais no, no, nos, nas apresentações trimestrais, né? É... E aí, eu queria falar que, que a gente. Quer é falar isso aqui, a gente voltou a crescer bastante em, no quarto T, né? É, então, a expectativa para 24 é muito boa. É, uma coisa que a Closter vai falar bastante é na nossa diminuição de, de SDNA, né? Que despesas administrativas estavam bem altas, quase 200 mil, agora está na casa de 100. E a gente pretende entregar no quarto T um lucro de 60 mil reais. Né? Uma margem de 9%, que ainda não é o que a gente queria. A gente queria acima de 15. Mas logo no, no primeiro e segundo T, de 24, acredito que a gente consiga entregar isso. Né? É... Então, alguns números que eu queria colocar aqui. É... queria passar um pouquinho sobre sobre essa parte de dividendos, para a gente começar a entrar no, no, numa conversa de produtos. Né? É, então, a, a empresa a gente valorizou em 4 milhões ano passado, a gente conseguiu 20 sócios, esse ano a gente valorizou em 6 milhões, a gente vai ter no, no total em uns 30, quase 40 sócios, e e 10% é o free flow, que é essa parte dessas famílias, né? A gente acha que vai aumentando essa participação cada vez mais até chegar no máximo de 50%, né? E aqui é um histórico de valorização, assim, da empresa, né? A gente começou ali em 2019, não valia nada a empresa. E aí eu valorizei a empresa em 10 mil, né? E aí alguns sócios... Eu perguntei <risos> se algum sócio queria entrar. Aí um sócio falou que estava muito caro. É... Depois eu valorizei a empresa em um, milhão, em, três, em um milhão e pouco, aí ninguém entrou, fiz um call de resultados ali, um investor dei sozinho. Aí depois eu valorizei em 3 milhões, dois sócios entraram, estão até hoje aqui com a gente. E aí ano passado mais 18 sócios entraram, e esse ano eu acho que a gente vai chegar em uns 30 sócios. E assim a gente vai mostrando a nossa trajetória. Né? É... Então, agora, eu acho que eu poderia, para não ficar muito maçante, eu acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre produto, né? Rodolfo, que tal a gente conversar um pouquinho sobre mercado, potencial? Porque se eu fico falando muito número financeiro, o pessoas não gosta, uhum. né?
5: Bom dia a todos. É, vamos falar aqui, então, de algumas questões relacionadas a a homeschooling é o nosso produto, de
0: fato. Você quer compartilhar o ou quer que eu compartilhe Rodolfo? Eu compartilho aqui, ah, eu vou de
5: bola. transmitindo, tá bom? É, obrigado. É, se alguém tiver alguma dúvida, quiser parar e perguntar no momento que eu estiver falando, não se acanhe. Eu estou aqui para isso mesmo também, tá bom? É, eu vou colocar a minha apresentação aqui. tá? É, deixa eu avançar. Então, o é, negócio é o seguinte, nossa equipe, nossa casa, né? Nós temos aqui, não tá todo mundo, obviamente, como o Marcos colocou, mas vocês podem observar... É. Eu acho que eu
0: nós atualizei só... esses slides, se você der um F5 aí...
5: Não, não acho que não. não. Enfim, de qualquer modo, é, nós temos aí vários... Eu, eu achei interessante até nem colocar todo mundo mesmo, para poder mostrar que assim tá, existe uma dispersão de funcionários. né? Tem ali, como o Marcos falou, né? no Brasil, de fato, tem professores em São Paulo, professores que eu digo gente no geral, né? é, mas mais professores, obviamente, em São Paulo, Minas Gerais, é, aqui no Paraná mesmo, Brasília, Rio de Janeiro, é, Pará, é, Santa Catarina e Pernambuco, tá? E essa bandeira dos Estados Unidos aí, porque tem lá também a Ellison, que é a nossa professora de, do Método Guan, especialista, ela dá aula para os professores, tá bom? Os professores de inglês, de línguas, tem aula toda semana aí, tá bom? Com, com essa especialista. É, e os nossos negócios propriamente ditos. Qual é o nosso mercado de atuação especificamente? É, é o seguinte. É, Pensar o seguinte: o que é educação à distância, que é o nosso caso especificamente aqui nesse momento, né? A educação à distância ela tenta é... ela desempenha um papel crucial ao atender as necessidades das famílias que optam pelo homeschooling, né? Então, primeira coisa. É um segundo aspecto a ser levado em consideração é o seguinte: você tem o homeschooling especificamente, né? Ou homeschool, a educação domiciliar ela tem uma flexibilidade muito grande porque assim a mãe ela pode acompanhar o filho realmente se ele está aprendendo ou não. e todo mundo sabe disso. Eu, eu tenho experiência de ter eu tenho experiência de ter participado em escolas regulares. É, a primeira turma que eu tive foi em 2002, tá só que eu ainda tava me graduando ainda, e aí depois, em 2005, já graduado, terminei minha graduação dia 10 de dezembro de 2004, é, foi minha formatura. Depois, em 2005, eu já iniciei a minha carreira em sala de aula da, da educação regular. E você, na educação regular, você tem uma amarra muito grande do que tem que ser obrigatoriamente dado. No, na educação domiciliar, você tem um, o um papel dos pais vamos dizer assim, escolhendo melhor o que os filhos podem é, aprender ou fazer, né? E aí, então assim, o currículo vai de acordo com aquilo que a, que a mãe quer, que o pai quer, que os pais querem, né? É, e aí nós temos o seguinte, o homeschooling também, ele oferece um ambiente totalmente diferenciado e seguro para as crianças, Aquela coisa, às vezes, da, da educação regular, onde o pai não está presente, está sendo oferecido qualquer coisa para os alunos, é... e os alunos estão ali fechados, ou seja, um professor, às vezes, doutrinador, ele tem uma plateia cativa ali, onde ele, uma vez eu ouvi de um coordenador, e olha que ele não era doutrinador, não, mas ele falou assim, ó hoje o professor, numa sala de aula, ele fecha a sala, fechou a sala, ele fala o que ele quiser, que ninguém, na verdade, vai estar vai tá sabendo o que ele está fazendo. É. é claro que hoje em dia tem essas coisas, essas questões de é. celulares, pessoal, mas é um caso outro isolado. Vocês imaginam é. onde não tem... Desculpa, quer falar não, mais? Não,
0: eu ia só falar que as nossas aulas foram gravadas, né?
5: É isso que eu ia falar agora, exatamente, ia mencionar isso. Ou seja, a nossa sala, a nossa sala de aula... Assim, o professor está ali, tá ali com os alunos, mas as aulas ficam gravadas. Assim que terminar a aula, os professores eles sobem a aula para o drive deles, que os alunos têm acesso, e os pais também. Ou é. seja, além disso...
0: Eu quer só falar, eu queria mais? falar também da questão do schoolage, né? Que eu posso estar aqui eu no meu falar. trabalho, e aí você sabe tudo o né, que está acontecendo.
5: Exatamente. Olha só, muito interessante você pensar o seguinte. Imagina uma família homeschooler que, sei lá, tem que demonstrar que o filho não está tendo abandono intelectual. Vocês concordam que o fato das aulas serem gravadas, o pai pode chegar e mostrar, olha só, não tem abandono intelectual, não. É. Ao contrário, se vocês forem assistir o nível das aulas dos nossos professores, vocês vão perceber que o aluno está muito bem é, é, amparado intelectualmente. Né? Isso é uma, uma das grandes vantagens do nosso curso. Tá lá, vamos, vamos dizer assim... É um público privado. Público porque os pais têm acesso. E é privado porque só as famílias que têm acesso àquele link daquela sala de aula têm acesso a essa... a esse material. Uhum. É, então, a pergunta que a gente faz aqui em termos de... de negócio é a seguinte. O que que a academia tem para... O que que a academia DD oferece para suprir essas necessidades das famílias, Né? Se você parar para pensar, só essa questão que eu mencionei do ambiente seguro, livre dessas ideologias, que os pais homossexuais estão, estão querendo correr delas, é aquela questão. Eu sou, eu sou um sujeito muito a favor da, da, da questão da liberdade. O cara quer colocar numa escola marxista, coloca, quer colocar numa escola confessional, coloca quer colocar onde ele quiser que ele coloque. É, só que, no nosso caso, os pais eles nos procuram justamente a questão do homeschooling, é isso que eu queria falar, da educação domiciliar, é, os pais procuram esse tipo de educação justamente para poder sair desse ambiente que às vezes está, vamos dizer assim, com, é, tá ideologicamente, vou usar uma expressão não, contaminado mesmo. Né? Ideologicamente contaminado. Eu estou falando aqui de uma experiência de cerca de 20 anos na educação regular e, assim, podem acreditar. É muito difícil você, inclusive enquanto professor, se manifestar no que quer que seja, né? Você vai ter um problema imenso se você é contra esse tipo de ideologia que está na, na, na educação regular. E a Academia DD, ela tem esse ambiente seguro, ou seja, livre dessas ideologias problemáticas, ou seja, o nosso mercado é extremamente grande porque os pais estão procurando justamente sair desse tipo de coisa. E eu vou ser sincero com vocês também. Eu estava dando aula ainda na escola regular durante o período da pandemia, e o que você mais percebeu foram pais reclamando justamente dos conteúdos que eram vistos em sala de aula. Então, esse tipo de mercado está em, em franca expansão, se nós pararmos para pensar. Um mercado onde os pais vão querer aulas nas quais os filhos realmente aprendam e sejam diferenciais lá na frente. Ao contrário do que as pessoas pensam, né? as crianças interagem né? no, no, no ambiente aqui virtual. Tá? e já já eu falo mais detalhes é, sobre essa, essa questão do ambiente virtual
0: essa questão de interação, até a Bárbara quem quiser, ela fez uma propagandazinha tá lá no Instagram, né Bárbara bem bacana, mostrando sobre isso, essa questão de, de interação e tudo mais muito pois bom. é, e assim, e, e aqui... academicamente, né Rodolfo, eu falo para as mães, eu falo uma, assim, mãe eu acho que academicamente seu filho vai muito mais longe porque ali eu fui votar e tinha um colégio de renome. Eu fui ver, tinha 46 alunos na sala. Pô, é meio difícil você dar atenção para 46 alunos, cada um pagando 3 mil reais. Né? Academicamente, eu acho que seu filho vai mais longe, porque a nossa sala tem no máximo 10 alunos, tem na, na média 4, né? 4, 5, a gente quer aumentar para 6, 7, mas é muito pouco. Você conhece a Max Nuke, conhece o nome e sobrenome de cada aluno dela. Então, academicamente, eu acho que vai muito mais longe, Rodolfo. É. Moralmente muito superior e financeiramente bem melhor, né? Porque a gente tá falando um ticket aí de R$ contra um ticket de R$ mil Se for no São Paulo, é 4 mil e tudo mais, né?
5: É, exatamente. E o que eu, assim, o que eu tenho para falar assim: se você. tô falando da minha experiência bem específica, tá? Em escola regular, eu, por exemplo, que nunca fui um professor de enrolar, né? É chegar e dar aula direto. Se você parar para pensar que um aluno na escola regular, ele tem 50 minutos de hora aula. E eu já fiz esse experimento lá em 2008, 2009, mais ou menos. Eu autorizava os alunos a gravarem as aulas e depois eu pedia alguns deles para verem, assim, uma amostragem A média de tempo de aula, isso eu estou falando sem enrolar, tá bom, pessoal? Sem enrolar. Era de 33 minutos, mais ou menos. Ou seja, se você parar para pensar que o aluno ele tem 50 minutos e desses 50 minutos, um professor que não enrola está dando por volta de 30 minutos, você para para pensar que a cada cinco horas o aluno perdeu duas. E se você for observar nas nossas aulas especificamente, o professor começa a aula e termina a aula com uma produção ativa dos alunos absurda. Os alunos estão todo, a todo momento ali, se eu tivesse dado uma expressão aristotélica, com um o intelecto agente dele, trabalhando. Né? O cara tá o tempo todo ali, tive que colocar um Aristóteles, né, Marcos? Marcos tá até Então, assim... O aluno está o tempo todo trabalhando mesmo, mentalmente ele está trabalhando. Por isso que, inclusive, você tem o que? Aulas curtas ali de meia hora, que é o ponto máximo que o aluno vai estar tá trabalhando, assim, é, full time mesmo, na, no aspecto intelectual dele, tá? Então, assim, academicamente é incomparável, incomparável os, os resultados que nós temos aqui. Eu e posso aí, perguntar... Nossa...
6: É, hoje em dia até falam muito sobre o método Pomodoro, né,
5: Rodolfo? Isso, 25 uhum. minutos e pausa de 5, enfim. É, você faz uma pausa, né? O pessoal está falando muito desse tipo de coisa porque o pessoal percebeu que, de fato, você ficar numa extensão muito grande de tempo, o seu ponto ótimo de aprendizagem já caiu há muito tempo no... no, no, no... Por isso ah, que então assim, a gente vai
0: ter que fazer um intervalo no nosso Investor Day.
5: É... Por isso, assim, sem entender. querer me estender muito, se você parar para pensar, se você parar para raciocinar assim nesse aspecto que eu estou falando, inclusive aqui em termos metodológicos, nós paramos, por exemplo, a cada... nós temos 12 semanas de aula, na 12 segunda semana nós temos os exames. Pessoal, vou falar para vocês, na escola regular o cara começa em fevereiro, passa fevereiro, março, abril, final de abril ninguém está mais aguentando ninguém, porque não tem pausa alguma. Ninguém tá... o aluno começa a dispersar, né? ele começa a dispersar, maio, ele está completamente disperso, ele começa a falar com o colega do lado, aquela coisa toda, e aí o professor começa a chamar a atenção, e aí é o aluno que se estressa com o professor, o professor se estressa com o aluno, o aluno não aprende mais, e aquele negócio vai até julho, estão entendendo? Ou seja, você perdeu praticamente um trimestre inteiro o está cansado, e isso faz parte da metodologia também, que vocês vão ver aí, ou seja, existem certas vantagens acadêmicas, inclusive, em termos de crescimento, de apresentação para os pais, para o mercado, para crescimento, que são assim, são vantagens sensacionais, em geral. E aí, Sim. falando nessas questões todas aí, qual é o nosso value proposition design aí, né? Primeiro de tudo, nós temos uma personalização do aprendizado. O que, que significa essa personalização do aprendizado? É... Você, tem, assim, você acaba tendo uma possibilidade de colocar o aluno, vamos dizer assim, o aluno que tem que aprender de fato, quem tem que aprender é o aluno. Então, todas as coisas que estão envolvidas aí, o papel do professor, a cultura escolar, o espaço, que é um espaço virtual, que eu já vou comentar rapidamente, a avaliação, no caso, o exame que ele faz e a tecnologia utilizada, todas essas coisas têm que estar girando ao redor dessa grande engrenagem aí, que é o aprendizado do aluno. Né? Veja, se você não, não cria esse tipo de coisa, você vai estar refém, por exemplo, de um método puro e simplesmente. O método é muito bom, mas o método como um, um fim... Não, 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 é? não, não tem como finalidade. Aliás, o método, a palavra método, né? meta, tá? Rodose, ou seja, me, rodose é caminho, inclusive aquele rodose, rodômetro do carro, né? Aquele negocinho é médio caminho. Meta é além, ou seja, é, o, é aquilo que tá além do caminho. Você tem que chegar num ponto. Qual é o ponto? É o aprendizado do aluno. Tudo isso tem que estar ao redor dele. Então, o método em si não é, não é a finalidade, mas todas essas coisas para formação da pessoa, do aluno especificamente tá? e aí um segundo ponto aí o acesso global, qual é a nossa vantagem? o aluno ele, ele precisa ter na verdade uma conexão de internet e uma tela como essa que nós estamos falando aqui né? ou seja, ele pode assistir a aula de qualquer lugar, ou seja, o nosso mercado é o mundo inteiro isso porque ontem eu estava vendo umas imagens bonitas de Marte se for gente para lá, a gente está lá também Claro que vai levar uns minutos para a aula chegar lá e é para ter a comunicação, mas nosso, nosso mercado é mais do que global, no final das contas. Né? É, uma coisa interessante aqui, também no nosso velho no nosso proposition design, é, é, o, é a qualidade do corpo docente, como já foi falado aqui. Marcos falou o seguinte: olha, é difícil você achar 30 professores que você possa colocar numa sala de aula que tenham valores e que vamos dizer assim, não enrolem em sala de aula. Cada aula que é preparada. Então, assim, isso é um valor imenso e por isso que famílias que no início do ano, vou, vou ser bem franco aqui, isso aqui é um, assu isso aqui é um, um assunto até para fazer um olho no olho aqui com vocês. Famílias, por exemplo, que saíram no início do ano com medo do, da questão do homeschooling, essa coisa toda, estão voltando agora. Estão voltando agora porque perceberam que é... Todos esses fatores que eu estou mencionando aqui, seja, elas saíram por conta do medo, viram que o negócio está muito difícil na, na, na parte mais regular e agora estão voltando por conta da, de tudo que a, a empresa tem a oferecer essas famílias de fato.
0: tá? É, só eu conto é... cinco. Cinco famílias já voltaram. De cabeça, é, né? De cabeça, de cabeça, de
5: cabeça, de cabeça sim. né? De cabeça, sim, sem fazer muito esforço. Então, aí tem uma integração tecnológica avançada também, que é um dos valores. E eu queria só fazer um olho no olho rapidamente. Nós temos um sistema, um, um ambiente virtual que é utilizado aqui na academia, que é o Schoolage. É um, é, pertence à Powerschool, uma empresa americana. É o equivalente, a, muita gente conhece o, o Moodle, o Google Classroom. Só que eu estou para falar para vocês que de todos esses que estão aí no mercado, o Schooled, ele é verdadeiramente um diferencial porque os alunos eles conseguem interagir entre si, inclusive fora do ambiente da sala de aula. E ali onde eles interagem, conversam, criam um ambiente de aprendizado deles especificamente. Se vocês forem ver, por exemplo, eu estou fazendo agora, eu tenho uma turma de matemática, eu e Tarcísio estamos aqui, né? nós temos a turma de matemática, eu tenho uma turma de latim também. Os alunos, por exemplo, a turma de latim, estão escrevendo uma revista eletrônica. Nós criamos um grupo no Schooled e aí eles têm lá toda uma interface interessante que facilita a utilização, é bem intuitivo. Tem cara de rede social, inclusive. E eles estão criando uma revista, uma revista eletrônica, por exemplo, sobre as línguas indo-europeias. Aí eu pergunto a vocês, que alunos são esses que estão por aí? De 10... A, meus alunos, em geral, eles têm 10. Tem alunos de 9 também. Mas, assim, de 9 anos até 14 anos, ali, aproximadamente que estão estudando as línguas indo-europeias. Para fazer esse tipo de estudo, eles têm que entender, por exemplo, o que são os povos indo-europeus, como é que eles se espalharam, por exemplo, para gerar as línguas germânicas, as línguas itálicas, as línguas helênicas. O que são as línguas helênicas, que não é só o grego, existem uma variedade de línguas gregas. Então, E aí eles estão conversando entre eles, eles marcam reunião entre eles por ali, e aí o, a, a perspectiva acadêmica aumenta ainda mais. Essa
0: relação. Quando eu estava falando com a Bárbara, a Bárbara que comprou esse sistema, né? Gera uma relação, né, Rodolfo? Uma relação Exatamente. os outros sistemas. É assim, quem está escutando aqui pode parecer que é bobagem, mas isso não é bobagem, porque a relação, o relacionamento ele vincula o aluno, entendeu? Se o aluno tem um relacionamento bom, assim, com os professores e tudo mais, com os alunos. com Os colegas, exatamente. E fora aqui, por exemplo.
6: Existe uma grande preocupação hoje das famílias com relação às redes sociais, né? Então, não é um filho que tem Instagram, que o amiguinho tem, tem YouTube, não sei o quê. Só que a gente sabe que tem muitos predadores que vão atrás das crianças justamente no meio digital. E, ao mesmo tempo, você simplesmente excluir isso e falar, não, uma criança, um adolescente de 14 anos, você não pode ter acesso. É, é difícil, porque quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza, né? Quando isso for liberado, ele não vai ter essa capacidade de gerenciar. Então, com o Schoology, ele é, de fato, uma rede social. Então, o aluno ele consegue manter um blog ali dentro, ele consegue comentar, ele consegue curtir postagens dos amigos. Tem um fórum, por exemplo, dentro de um curso de como artes da linguagem. Então, os alunos estão lendo Orgulho e Preconceito. A professora vai lá, lança uma pergunta sobre alguma coisa que aconteceu no capítulo, eles podem dar a opinião deles ali. Então, tem toda a experiência de uma rede social, mas com uma moderação e com uma riqueza de conteúdo valiosa, sabe? Então, por exemplo, a gente tem lá... Quem participou do Orkut, na época, né, tem, lembra das comunidades. Então, a gente não tem comunidades no escudo, mas a gente tem os chamados grupos. Então, como que é o grupo? A gente tem lá os exploradores da natureza. E pode entrar nesse grupo qualquer pessoa que esteja nos cursos da academia. Então, é, e assim, no nosso curso de ciências, é muito, os alunos são muito incentivados a observar a natureza. Então, às vezes alguém encontrou um inseto, uma planta, Oh, até o professor Vitor, outro dia, encontrou um esqueleto de um roedor, enfim. uma então, pessoa fotografa aquilo, coloca no grupo, e aí o, o, todo mundo ali fica tentando descobrir o que, que era aquilo. Será que era um Eu rato? Será que era, que era, que era um, um gambá? Era o <risos> que, que era aquilo? aquele negócio? Enfim. Então, eles conseguem interagir dentro de um ambiente seguro. Né? Então, eles não ficam privados dessa comunicação, dessa possibilidade de enriquecimento, e usam da tecnologia que em si é neutra para o crescimento, né, tanto de si mesmos quanto também dos outros.
0: E aí, quando a gente fala em concorrência, a Poiares vai falar também na questão de intercâmbio e tudo mais, mas eu acho que, Rodolfo, a, o Schooled, ele repele a concorrência. Porque, por exemplo, para a gente começar o Schooled, a gente teve que investir lá uns 60, 70 mil. É é, exatamente. Um o que, que tá, acontece na internet? Na internet acontece muitos professores pequenininhos, né? o cara ganha lá 10 mil, caramba, que, ah, vou, vou sair de qualquer trabalho vou ficar aqui. Só que ele não sai daquele movimento, né? E a empresa, ela é muito maior do que esse movimento de professores pequenos. É... Mas, por exemplo, um professor lá que faz 5, 10 mil, ele não consegue fazer um investimento de 70 mil, né? E aí depois é, é 70 mil só no começo, depois é 70 mil todo ano, né? E agora a gente vai fazer, pegar um outro pedaço do de que é mais 60 mil. Então, o, o investimento de... De, só de de vai para 120 mil por ano. Ou seja, é muito difícil um professor pequeno conseguir esse investimento e isso agrega muito valor, né, Bárbara? E aí Sim, porque... você se protege na concorrência, entendeu? E depois a gente vai falar sobre outras coisas de concorrência, que a gente vai falar sobre é, intercâmbios e tudo mais. E
6: meio que você tem ali uma espécie de rede social exclusiva. É que nem aqueles clubes, né? Que o pessoal tem uma carteirinha Você faz parte de um determinado grupo Você ganha acesso àquilo Então, ao de é, é só para os alunos da academia Então, é de fato um ambiente Que tem uma moderação é, e, é, Por exemplo, é muito
0: uma mãe, né? Tem algumas mães que ah, Sempre sai mãe, né? Sempre entra e sai mãe Até depois eu queria que o Closter fale um pouquinho sobre isso Sobre cancelamento mas uma das mães que saiu, ah, Marcos, vou sair e tal, mas meu filho quer muito ficar no Schooled. Né? Então a gente está querendo um produto aqui chamado Clube de Vantagens que o aluno não estuda com a gente, mas ele participa do sarau, que é um movimento que a gente tem é mensal, ele participa do convívio, ele participa do school ele participa dos grupos de clube da floresta, de, de clube da, da natureza, ou seja, ele está no nosso ecossistema. Por algum motivo, a mãe está matriculada em outro colégio, enfim, N motivos, mas ele ainda está vivendo a nossa experiência nesse clube de vantagens. né? Então, quando falo de portfólio, é um bom portfólio. Quando a gente fala, por exemplo, nos congressos, a gente poderia entrar nesse mercado também, né? É, é o que deixa... as
6: pessoas têm, têm partido para o movimento agora de comunidades, né? Dentro dessa área de produtos digitais, infoprodutos, né? Como o pessoal chama. Então, o pessoal tem feito isso, né? Em vez de vender um curso isoladamente, eles vendem uma comunidade que você tem acesso a todos aqueles cursos. Mas, pra, assim, não é a mesma coisa, né? Porque. É, é... É um investimento muito alto para você criar uma rede social. Né? Não é simplesmente é. uma comunidade, é uma rede social particular que a gente é. oferece para os alunos.
0: E a gente ainda não conseguiu comprar toda a rede, né? A gente comprou um bloco, que é esse <risos> que é 60, 70 mil por ano. A gente, ano que vem, quer comprar um outro, que é a parte de enturmação tal, que o Levi está tá perturbando para a gente fazer isso. E aí vai ser, aí já o custo vai para 120 por mês, por, por ano, né? E aí depois os outros, quando vai ver lá uns 200, 300 mil por ano, que, poxa, imagina um professor, ah, o professor faz lá 30 mil por mês, tá mas ele não vai conseguir investir 300 mil, entendeu? Então, a gente vai se distanciando da concorrência. A questão da concorrência, por exemplo, já teve... Eu ia falar lá né nessa, nessa trajetória de Investor Day, teve três movimentos de empresas, empresas ou pessoas grandes querendo entrar na empresa. Né? Ah, boto 200 mil, boto 500 mil, boto... 5 é, milhões, sei lá. É, mas esses movimentos, eles sempre querem entrar, ah, não, eu quero, mas eu quero 30%, eu quero 40%, eu quero 70% do controle. E aí você quebra a tese, né? É, porque que eu estou falando, isso eu não sei, mas eu lembrei agora. É, é, então, a gente. Caraca, eu realmente não sei porque eu estou falando isso, mas tudo bem. Então é. você
5: fala o seguinte, me permite, Marcos Acho que eu, você tocou no assunto que é um gancho Para uma coisa muito importante Recentemente é. nós tivemos no Expo Homeschooling em Brasília Nós vimos que assim Você tem muita gente no mercado editorial ah, Mas essa, fazendo essa... exatamente o que nós fazemos Não tem é Exatamente. No Expo Homeschooling, bom, é. a principal feira de homeschooling do, do Brasil Não tem ninguém fazendo o que nós fazemos A as ah, fala, lembrei, nós somos é a última Coca-Cola do deserto
0: É o Luan também vai falar sobre isso. E o que eu estava falando da é questão da concorrência, né? A gente não está vendo algum movimento forte de concorrência, né? E até que a Bárbara vai falar do projeto Liceu, já que a gente não tem concorrência, vamos, a gente mesmo cria concorrência, né? Que é um outro tópico que a gente vai falar. Mas a gente fazendo esses movimentos, a gente consegue ficar no seu nicho, e tem um cara que eu gosto muito que chama Conrado Adolfo. Ele fala que no Brasil qualquer nicho é mercado de massa. Né? No Brasil, qualquer nicho é mercado em massa, pela população que você tem. Então, você fica cada vez melhor. É, tem um cara que eu gosto muito, chamado Jim Collins, né? um livro, From Good to Great, talvez o o conheça, ele fala da estratégia do porco-espinho, de né? é, você cada vez se concentrar no que, que você faz, cada vez melhor. Né? Trazendo escolhas, botando cenário, a gente investiu 30 mil de cenários é, ano passado, isso é coisa, pequena? é coisa pequena, mas já ajuda muito. Né? E aí vai ficando cada vez melhor. E toda a qualidade operacional que a gente criou, né? Por exemplo, a gente está aqui com vários coordenadores. Ano passado, era só eu e a Bárbara. Era uma maluquice. Né? E agora eu queria falar um pouquinho com a cluster para mostrar que era uma maluquice, assim, no acadêmico e no, no SDNE, que é no administrativo, né, cluster? É, tenta contar aqui para a gente, assim, em a Netshell, o, o que, que a gente está vivendo e o que, que a gente está vivendo hoje. que que eu acho que está uma qualidade muito melhor, né?
7: Sim, Não. a gente veio melhorando bastante, assim, eu estou fazendo alguns vídeos semanais financeiros, enfim, várias, algumas dia, áreas, Todo dia, né? Assim. Todo dia. Todo, todo dia é para apresentar um pouquinho ó, como que está a situação, né? Então, a gente foi vendo que os custos foram diminuindo muito de, de, de administrativo. Né? Uhum, uhum. Nos últimos trimestres, assim, então, saiu de 180, assim, mil por trimestre, agora está em 100 mil por trimestre, então veio melhorando bastante.
0: E melhorando então, a qualidade sim. também, né?
7: Sim, com certeza. É, a cobrança também, ela vem estando bem controlada, né? Porque, às vezes, nessa parte de educação é, o é que mais pele. fácil ter. intensa <risos> parte de cobranças, então ela está bem mais controlada. O cancelamento também está bem mais baixo do que... Nos outros anos ou nos outros semestres? Qual assim? é a
0: sua expectativa agora para o final do ano?
7: É, acho que é uns 40, assim. É. Mas é, é eu muito também baixo acho isso. Tá e... um...
0: Mas eu acho que a Lorena vai trazer uns cento e tantas matrículas, 150 matrículas, né? Que eu estava falando com o Levi. Então acho Sim. que a gente vai ter um crescimento líquido, né? Muito
7: grande. Só uma... Uhum. Só uma outra
6: coisa que eu queria comentar antes da gente mudar de assunto. Ainda nesse aspecto de melhoria, do de de, né não é só uma questão ah, estética, ah, que bonitinho, a gente tem uma rede social. Não, se você pensar, por exemplo, numa mãe que tenha três filhos,
0: ah, é que
6: cada um desses filhos esteja matriculado em três matérias, isso não barato, porque os nossos alunos em geral estão em cinco, seis matérias, né, fazem é a grade verdade. completa. Você imagina essa mãe, se ela tivesse que gerenciar os recados dos professores, tipo, ah, preciso de uma cola, eu preciso de uma cartolina, preciso que imprima não sei o que. É, isso será três crianças, três matérias, seriam nove grupos de WhatsApp.
7: Uhum.
6: Com recados. E o WhatsApp só fixa três conversas. <risos> Ou seja, se fossem cinco matérias, seriam 15 grupos de WhatsApp. É Ou seja, o é um negócio também
0: é, é, vamos pouco, o professor quer trabalhar sozinho, né? Ah, se eu trabalhar sozinho eu vou ganhar mais dinheiro. Aí ele vai ter lá para ganhar dinheiro ele tem que ter bastante aluno, né? Aí ele vai ter lá 50 alunos. Como é que ele vai organizar isso tudo? O que que ele vai fazer? Ele vai botar um SLA, que é o nível de serviço dele lá embaixo, né? E aí a gente consegue com essas ferramentas tecnológicas melhorar o nosso nível de serviço, né? Que é, eu sei que tem essa parte acadêmica, Bárbara, mas eu queria trazer para essa parte operacional também. Que assim, toda essa mudança melhorou muito a parte operacional. Todos esses coordenadores que estão aqui, o Rodolfo falava isso. Pô, os coordenadores estão ajudando bastante a, a melhorar, né? O Levi, a Amanda Paiva saiu, ela estava grávida, saiu, ele conseguiu arrumar outro professor e tal. É, isso melhora a. Amanda muito. Viana. É, a mãe da Viana, é verdade, a Paiva não está grávida. É, Caraca, você fala besteira, né? Mas tudo bem. É por exemplo, aí o que, que é por isso que eu puxei a cluster aqui, porque a isso reflete no administrativo. No administrativo a gente, a cluster falou ali, o cancelamento está controlado. Mas como é que era ano passado cluster? Era uma taxa muito mais alta, hein, né? É,
7: era muito mais alta, a gente chegava em julho Os assim.
0: Picos, assim tinha né? uns
7: picos bem grandes, exatamente. Agora já não tem picos assim, vem, até diminuindo é. bastante. A nossa expectativa também está bem baixa, bem baixa é. mesmo. E...
0: A cluster fica no pé de qualquer mãe que deve, e, e o problema cluster, é que isso aqui vai para a internet, então as mães vão ficar chateadas <risos> contigo, mas, enfim, pessoal, mas é toda a, gente uma... pensa, a gente também tem que trabalhar na empresa, né, enfim. Mas é a cluster não perdoa, de... cara, a cluster vai em, atrás de qualquer mãe. O nosso cobrança, deixa eu só falar um pouquinho sobre administrativo, e depois a gente para, Bárbara, que é importante. É, o, a nossa cobran... cobrança é um processo muito crucial em educação. Porque quando você está sem dinheiro, o que, que você para de pagar primeiro? A escola do seu filho. Porque não vão te tirar. Não, a escola
6: não, o curso ah, livre,
0: né? O curso livre. O curso <risos> livre, porque não vão te tirar, entendeu? você não você paga a internet, porque se não pagar, eles vão diminuir a sua internet, entendeu? É, então a cobrança, ela, se você, ela. Por exemplo, hoje a gente está no nível de cobrança de 30 mil por sempre, né? Todo dia tem 30 mil reais de, de mães atrasando a gente isso é muito ruim, porque são 30 mil que poderia estar no caixa, né? Então, esse processo de cobrança é muito importante, né? Que Lô, você quer falar mais alguma coisa?
7: É, eu só queria trazer também que as vendas também, a gente está num novo patamar de demanda, assim, ah, desde é agosto para dezembro veio crescendo muito, antes na nossa mesa, assim, tinha em torno de 70 mães, assim, que a gente estava sempre fechando, agora já está com 150 para 200, assim, 200, por mês, né? então, é. E ao mesmo tempo o atendimento, né, ele veio, a gente tá tentando diminuir a velocidade, é, aumentar a velocidade no atendimento, né, antes a gente demorava muito para responder as mães, né, infelizmente, né, ficava uns três meses, agora a gente está tentando acelerar, tentar fechar tudo aquilo em um mês, assim, ainda não tá tão bom, mas a gente já veio melhorando muito, né, então... A gente resumindo assim, os custos foram diminuindo muito e ao mesmo tempo a qualidade foi aumentando bastante. A gente foi definindo melhores processos e agilizando eles assim nós também.
0: É, Acho poxa, que eu é quero isso. eu quero ver que quero mostrar para a Luísa que a gente está fazendo a lição de casa, poxa. é essa questão do administrativo é importante, porque foi o administrativo que deu prejuízo na empresa ano passado, né? Culpa da Cluster, entendeu? É, e agora a gente fez um corte bom, é necessário, doloroso, mas necessário. Os processos estão muito melhores. Cancelamento controlado. Luan sempre fala sobre isso: ó, O cancelamento está controlado. Isso é muito bom, porque a gente tem. É impossível você ter cancelamento zero, tá? A nossa taxa hoje é de quase 1% de cancelamento 1, 2%. É, mas a, o mercado é 11%, entendeu? A cobrança um processo inter, é muito importante importante, e o atendimento, né, o atendimento rápido e tudo mais. Né? E essa volumetria de novos alunos, Deixa eu o aqui. Essa, essa, volumetri essa volumetria de novas mães chegando, sempre chegava 70 e agora a Clôsia está falando que está chegando 200. Então, a, a, eu gosto muito do qual é o resultado da dogaria raia, né? Então ele sempre fala assim, a roda está rodando, né, a roda está rodando, você tem um administrativo no, no eixo e com os coordenadores aqui todos trabalhando para o operacional ficar no eixo. Né? Se a gente tem o administrativo no eixo, o operacional no eixo, o negócio, ele pode, a gente pode falar como o David Collins fala ali, é, hit the gas, né? Botar dinheiro para o negócio crescer. Tá? É... Mas, Bárbara, você queria falar alguma coisa?
6: Não, na verdade, era só sobre aquela questão do school, de só para concluir a comparação, a né? A do
0: Katiuska falou assim, gente, podemos evoluir para a parte educacional, eu não sei o que ela quer comentar. Seria mais acadêmica? Letícia, se, é, se pudesse falar um pouquinho. Tá? Diga lá, Bárbara.
6: Não, era só a questão do comparativo com o WhatsApp, porque eu não expliquei bem como que isso seria diferente no Schoolhood, né? É porque o Schoolhood, você tem toda uma integração entre as matérias, em que você tem o pai, né? Um perfil próprio, e ali tem o, o calendário dos alunos, né? Em que fica ali marcadinha a data, né? Então... Você abre o seu, seu sua página lá, você pai, por exemplo, entra na, no perfil do seu filho, você consegue navegar, e aparece lá, meu filho tem que levar uma cartolina no dia tal, o outro filho tem que ler tais páginas até semana que vem. Então, você consegue gerenciar isso de uma forma muito mais otimizada do que simplesmente com grupos de WhatsApp. Eu queria só explicar como que isso é no School, porque eu acabei não é, concluindo, mas só isso.
0: Muito bom, essa reunião aqui é... Isso, Marcos, mais acadêmica mesmo. Obrigado novamente. É, essa reunião aqui chama-se Investor Day, Academia DD, uma reunião que a gente faz uma vez por ano, para entrar nos produtos, principalmente para quem quer investir na empresa, principalmente para quem quer ser sócio da empresa. Então, a gente usa muito, a gente fala muito sobre números, mercado e tudo mais, e tenta trazer um pouco de acadêmico, né? Levi, é, você quer falar um pouquinho sobre. Assim, a gente desceu um pouquinho nos centros de custo, né? Porque tem o Rodolfo, coordenação geral do discurso, e agora a gente queria falar um pouquinho sobre os centros de custo em si, né? Que tal, Levi? Não sei o que você acha.
1: Tá ótimo, é? não, obrigado. Pensando, né, também
0: tomar um cafezinho agora, então vamos parar de gente cinco minutos depois. Não sei o que a Bárbara acha. Enquanto isso, ela pensa. Vai lá, Levi.
1: Então, bom dia a todos. Eu sou o Eduardo, eu sou coordenador de humanidades. Eu cuido, acho que, da, assim, né? Qualquer pai, mãe, quando contratam uma escola, uma instituição de ensino, né, pensa assim: ah, português, matemática e depois pensa nas humanas, que é onde o bicho pega, assim, problemas ideológicos em geral. Né? Então, é, o meu centro de humanidades ele abarca os cursos de história e geografia, debate, e oratória, clube de leitura, musicê e também o curso de religião. Então o que acontece? O nosso curso de história e geografia, ele é um curso que ele tem um diferencial muito bom. Ele é um possui tem 202 alunos, né? Ele tem um potencial muito grande, por quê? Porque ele é o único curso de história e geografia online é, onde o aluno tem aula ao vivo, né? É, dentro de uma, ou seja, dentro de uma plataforma, tem professores de história que dão individualmente, mas dentro de uma instituição nós somos os únicos, né? E nós temos a vantagem de que aqui o aluno, ele lê e narra livros vivos, né? Que são livros é, onde você realmente entra na história. E, assim, por exemplo, sei lá, pegando uma turma mais ou menos, sei lá, sétimo ano, ele lê aproximadamente aí... tô chutando por alto que eu não, não revisei os dados agora, de, de número de páginas do sétimo ano, mas, assim coisa de 600 páginas por ano, 700, que ele lê e ele narra. Né? Isso é uma coisa que você não vê em nenhum lugar. Não é assim, ah, nossa, uma leitura muito pesada. Não. Ao longo da aula, de forma natural, o, o texto é lido, ele é comentado pelos anos, ele é narrado pelos alunos, o professor explica. né? Isso não tem em nenhum outro lugar. né? Você vai ver, por exemplo, ah, puxa, E é claro, do ponto de vista de uma aula onde você tem um ensino de história com uma perspectiva patriótica, e sem nenhuma ideologia contaminando. né? Então, para o nosso concorrente, sei lá, você vai pegar, por exemplo, é, o Edmilson Cruz, ele dá um curso gravado. né? É um bom curso, né? mas assim a questão é, seu filho não está ali tirando dúvida, não está ali falando, ah, eu entendi isso. Né? Ou seja, ele não houve outro aluno tendo a mesma percepção do que foi dado. né? Isso somos nós. né? O Thomas Juliano dá um curso online, mas não é para criança. O curso dele não é focado para o nosso público, não é para um menino de 10 anos, né? Não é. Nós estamos lá para um menino de 10 anos, 12 anos, 7 anos, né? Então, e ele vai estar, ele tem um ambiente onde ele conversa com outros alunos, onde ele convive com outros alunos. Tem uma turma, né? não é uma turma grande, mas, ou seja, nós temos aqui 10 alunos na turma, né? 8, 6 e ali ele pode conversar, escutar os outros, ah, olha só ele percebeu isso, eles discutem, eles podem ter percepções individuais, né? Isso fazer amizade, né? Então isso é uma coisa absolutamente não temos concorrência no mercado nesse sentido, né? Nós nadamos de braçada, nós estamos sozinhos aqui, né? Então é, eu acho que o nosso potencial no curso de história e geografia é muito grande, principalmente por isso, porque seja, tem muita demanda, tem muita gente que não quer que o filho aprenda história marxista, né? Não quer que o filho aprenda a odiar o odiar para país que ele mora, né? Nós oferecemos esse produto. Ninguém mais oferece do jeito que a gente faz, né? Uma aula ao vivo com outros alunos, um material bom, com leitura, com narração, né? Então é isso sobre história e geografia, né? Bem, sobre o, o nosso curso de debate oratório, né? Nós também oferecemos o um curso de debate oratório que é uma disciplina que foi abandonada ao longo dos anos pela pelas escolas, né? Antigamente era muito comum, né, as pessoas fazerem debates, tem aula de oratória, aprenderem a falar em público. Isso foi abandonado, nós trouxemos isso de volta, né? E se você for procurar na internet aula de debate e oratória, nós somos a segunda que em instituição que aparece. A primeira é a Federação Brasileira de Debate, né? Que é para adultos né? E que tem curso online gravado. Eles não fazem dinâmicas ao vivo de debate, de formação, de discurso. né? Nós também somos os únicos né? que oferecemos os planos. Eu procurei até a segunda página do Google. Né? Fui até lá, página 45. Eu fui até a segunda página. Até a segunda página somos nós. Né? O resto não dá uma aula online. Tem muita gente que ensina você a falar em público, mas você não vai falar em público com outras pessoas, outros alunos com você numa turma ao vivo. Né? Isso
6: Desculpa te interromper rapidinho, mas a gente podia pedir para o Rodolfo contar um pouco sobre essa experiência do campeonato que está tendo agora, acho ah, que isso é pode verdade. enriquecer também. Que não é só, ah, estamos ali ao vivo, mas é debate de verdade, né? Quer é comentar campeonato. um pouquinho?
3: sobre
0: isso, Rodolfo? É, e, e, poxa, pode, ser, é pode ser
3: sim, rapidinho.
5: Levi,
0: realmente, a gente é a última Coca-Cola do deserto, hein?
5: É, o, esse, na verdade é o seguinte Nós começamos semana passada Um torneio de debates aqui Interno entre os alunos é, Já teve o primeiro, na verdade o primeiro debate Foi sobre é, é, Se o Estado deve intervir na economia Ou não é, Então tinham quatro duplas né? é, Duas duplas Vão para a repescagem as, duplas que ganharam, as duas duplas que ganharam Vão para a final Semana que vem ocorre a repescagem é, entre é, mais quatro duplas, né? essas que foram para... E daqui a duas semanas, no dia 6, vai acontecer a grande final desse torneio de debates, torneio interno de debate da Academia DD entre os alunos. E eu convidaria vocês, por exemplo, a darem uma olhada, inclusive no feed da, do Instagram da Academia. Ano passado, nós colocamos lá alguns alunos... É... Fazendo ainda a primeira parte, que é a parte da oratória, do discurso. Eles aprendendo a discursar apenas e agora eles já estão na fase do debate. Convido a todos a darem uma olhada para ver como os alunos são preparados tecnicamente para apresentar uma introdução, desenvolver com provas e referências o que eles estão falando e concluir um discurso. Vale muito a pena. Muito a pena. Muito meio. É, é isso.
6: Com regras, né?
5: É, tem então, regras, exatamente. Áreas. É, Ele tem as regras lá que ele tem que... É, ele, ele acaba sendo pontuado, por exemplo, em argumento, a referência que ele citou, o raciocínio, que como ele desencadeou aquilo dali, a oratória, se está falando corretamente, é, se ele respondeu as perguntas feitas, se ele, se ele seguiu as regras, por exemplo, do debate propriamente ditas. É e assim
6: eles acabam aprendendo a se defender de falácia também, né, Rodolfo?
5: Exatamente. Por aí. É, exatamente, porque aí tem uma das partes do curso, nós falamos para eles. Quais são, esses, quais são os argumentos falaciosos e como se defender esses argumentos quando eles são apresentados contra eles? É claro, tudo com muita educação, muita, muita polidez também, porque, na verdade, o objetivo não é formar inimigos, né? o objetivo é você convencer as pessoas e trazê-los para o seu lado, de acordo com a verdade, como dizia o Aristóteles.
0: Conhecendo o Gonçalo, eu acho que ele ia gostar de fazer esse curso. É... é... Levi, quer falar Pode mais alguma livre, coisa do, do seu obrigado. centro de curso, do seu departamento? Então,
1: um outro curso, um curso que nós temos também, o um segundo maior curso que nós temos, é o de clube de leitura. Clube de leitura já é uma coisa que existem, existe uma concorrência muito grande na internet, existem muitos clubes de leitura por aí, que é uma coisa muito antiga. Mas não
5: tão bom como nós.
1: Ah. Mas, ou seja, nós temos um diferencial muito interessante, porque nós temos um clube de leitura ao vivo pelo Zoom, e, diferentemente de outros clubes de leitura, que muitas vezes são muito mais uma leitura acompanhada, né, onde então os alunos leem um texto e o professor ensina os alunos sobre o texto, nós pegamos uma outra perspectiva. Nós colocamos os alunos para debater entre si em sala de aula sobre o texto lido. Né? Isso, de fato, nós estamos sozinhos aqui como um clube de leitura. Então, a nossa ideia é justamente usar... a uh, uma ideia antiga, que é a de Sócrates, da discussão socrática, né? em que os alunos eles leem textos selecionados, né? ou seja, de bom nível, clássicos. Eles vão ler Oliver Twist, eles vão ler Martin, eles vão ler de Nárnia, enfim, diversos, eles têm diversos níveis né? de leitura, para alunos mais iniciais leem textos mais simples, e assim por diante, como, é, alunos mais velhos, mais experientes, leem textos mais complexos mas daí que eles leiam em casa, e na aula, o professor fará perguntas que são, de certa forma, gatilhos para discussão, que essa discussão ela vai trazer o quê? A interpretação do texto. né Hoje eles vão discutir, olha, então, é, o que aconteceu? Os alunos narram o que aconteceu, falar mas qual é a motivação disso? O aluno tem que... Ou seja, não tem coisa que nem sempre tão no texto, que ele vai ter que pensar, poxa, o texto está assim, o que, que será que... Por que será que essa personagem fez isso. Por que, que será que ela fez aquilo? Então, no momento, eles pensarem, falam, olha, eu acho que ele fez por causa disso, né? porque o texto está falando assim. E eu falo, poxa, eu percebi diferente. O outro não achei eu percebi diferente, porque, para mim, como eu já consigo aquilo antes, eu acho que ele fez por causa disso. Enfim, você tem um momento aí de crianças jo e jovens que gostam de ler, elas encontrarem outras pessoas que gostam de ler e elas possam discutir textos. E não só isso, alunos que não gostam de ler, descobrir que ler é interessante e é legal. Então tem muito aluno que chega assim com muita dificuldade em leitura e começa a ver um monte de gente da idade dele discutindo um texto, e ele fala, caramba, eu também consigo. Eu consigo entender isso aqui, eu posso também. E ele, primeira aula, fica assim quieto, meio chocado, vendo todo mundo discutindo. Na outra aula, ele, ele lê o texto com mais atenção e ele traz a contribuição dele. em um momento de troca. Então, é muito interessante. Os alunos, eles crescem na capacidade analítica, na capacidade de leitura, né? Então, à medida que o curso vai desenvolvendo, eles conseguem ler mais páginas e lembrar de mais coisas e discutir mais profundamente. Então, é um curso interessantíssimo, né? Que, que tem, um, tem um número bom de alunos. Estamos com 66, 63... Mas é, que eu acho que tem o potencial de crescer muito mais, porque também pouquíssima gente oferece isso. Né? Olha, não... Vi,
6: uma observação rapidinho, que você na muita gente oferece clube de leitura ao vivo. E é verdade, só que quanto empresa, é difícil de você encontrar. Né? Então, por exemplo, a família acaba, não fica muito amparada. Então, por exemplo, às vezes aquele professor fica doente... Ou tem um imprevisto, ou sei lá, precisa de férias também, né? Porque às, às vezes um professor sozinho é, é ou engravida, acontece alguma coisa, não tem ninguém para substituir. Então, quando você tem uma estrutura de empresa, assim, o professor consegue ter uma vida tranquila, que ele tem férias, ele tem horário, ele tem uma vida normal, e ao mesmo tempo ele consegue também, é, enfim, ter essa. essa essa salvaguarda, né, então, é. tanto a família não fica sem o professor, quanto o professor tem ali aquela possibilidade de, enfim, né, remanejar, ter essa, ó, a Josiane falou que ó, entrei aqui para investir, já quero matricular a Sofia no clube de leitura. <risos> Exatamente.
0: É, pô, uma coisa que me lembra, Bárbara, é assim, é, tem uma, eu, eu gosto muito de assistir o call de resultados, né, já assisti mais de uns 500, no barato, e um do que eu gosto muito é da do... drogaria raia, né, e sobre isso de concorrência, de professor, cara, ele fala uma coisa muito bacana, assim, ah, vou de capu, vou de galinha, né? Vou de galinha. E o que acontece? Quando você tá sozinho, né? O cara parece assim, não, é... eu vou a internet e vou ganhar mais. Mas ele tem uma, uma, uma mentalidade muito pequena. Porque quando ele tá sozinho, cara, ele vai, ele vai, ficar, vai ficar grávida, vai, vai, querer, vai quebrar a perna, vai querer tirar férias, vai ter que lidar com cobrança, com cancelamento, com DRE, cara, não vai ter capacidade de investimento como uma empresa tem. Ou seja, qual eu acho que é o ente que mais faz impacto na sociedade, né? Que não invest... investor no passado. Eu falei assim, qual o propósito, assim, dessa, filosoficamente falando, assim, dessa, da família Gomes, assim, na, na empresa, né? É dar um strike no marxismo cultural, né? É um conceito aí que alguns filósofos conhecem, né? mas marxismo cultural é uma grande desgraça que está acontecendo no mundo. É... Já tem alguns séculos. né? E... e aí qual é o ente que mais tem força para dar uma... um strike no marxismo cultural? É a empresa. Porque a empresa é esse ente que não, não depende das pessoas. Né? Ele, ele roda sozinho. Né? Eu, eu, eu falava assim, ah, eu, eu queria, de vez em quando eu mando umas cartas para assim, né? o pessoal que trabalha aqui, eu quero pessoas mais constantes do que brilhantes. É, eu não gosto muito de trabalhar com estrelas, porque estrelas, primeiro que dê uma doença é, monstruosa, que é o orgulho, e a pessoa se acha assim, toda, toda melhor. né? E, na, e no Instagram, né, nesse, nessa rede social, você fomenta isso. Né? Então, você só fica lá com uma pessoa... Como é, a ela, e se ganhar dinheiro, pior ainda, que vai virando uma espiral de orgulho, de... Né, e que não consegue fazer um trabalho bom. Mas quando está num exército, né, quando tem um exército de pessoas, né, e, e a nossa empresa só consegue crescer se tiver cada vez mais pessoas, porque a ideia é ter poucas alunos. Né? Então, o Levi nunca vai ter mil alunos, ele vai ter lá uns 50 aluninhos. Né? Então, precisa de 10, 20, 30 Levis ali. Né? Então, a gente consegue construir é, uma empresa que... Né? Com, com poder de, de investimento, pegou a Bárbara e levou para a Inglaterra. É, ano que vem a gente está pensando nos Estados Unidos, a Poiares vai falar sobre isso, é, pesquisa e desenvolvimento. Tem a Helison que é um PHD, que é a PHD que está dando aula aqui para a gente. Tem o Schooled que custa 100 mil, tem os cenários, tem os... então consegue esse investimento, consegue se distanciar da, da concorrência. E con consegue se distanciar desse voo de galinha, né? O voo de galinha que lá. Na, na... São os novos concorrentes tentando abrir farmácia à torto do direito, sem pensar em margem bruta, sem nada, né? E, e vai e acaba, né? A extra farmácia até foi vendida agora. É, então não tem um impacto grande, né? Então, falando sobre concorrência, quando você monta uma empresa você consegue criar processos, né? Você, a cobrança, a mãe atrasa um dia, a closta já vem lá atrás da mãe, então você consegue criar processos, consegue criar uma organização, e ela cresce, né? Por que, que ela cresce? Porque assim, ah, não, tem lá o um aluninho, faz, o professor faz 20 mil e tem 15 alunos, tá, mas não é, essa, não é esse jogo que eu queria jogar. Qual jogo que eu queria jogar? Eu queria brigar com a Edux, né? É, tem 2 milhões de alunos, né? Já pensou se o, se o Levi fosse diretor pedagógico da Edux, ele ia pegar uma caneta lá, a partir de amanhã acabou o marxismo cultural aqui na escola, dois milhões de alunos iam parar de ler material didático que só estraga, que só, só cria demente assim na escola. Né? Então, é, eu queria fazer um call aqui para greatness, né? Pensar grande, né? Às vezes pode dar vertigem, mas pensar grande, pensar que a gente pode chegar muito longe, né? E no meu entendimento, o único ente que consegue fazer isso são as empresas, né? Porque as pessoas sozinhas não conseguem. Primeiro que elas vão morrer. né? Então eu queria dar essa mensagem aqui. É... Pessoal, que tal a gente fazer um, uma pausa de três minutinhos? Pode ser, Bárbaro. Pode botar uma musiquinha, uma propaganda ali, uma propagandazinha. <risos> e aí a gente volta com a Max Nuke falando sobre. Sobre português, o Luan e a Poiares. Pode ser? Então tá, vou botar uma musiquinha aqui. Fica bonito.
6: São 10h50 agora, retorna que horas? 10h55. Tá bom.
0: tudo então... Muito bem, pessoal. É, voltando aqui, nosso Academia Dedei, tá falando ali nos bastidores com a Poiares e o Rodolfo, e a Cluster estão aqui no escritório. Ano que vem eu acho que podia ser um evento de um dia inteiro. Aqui no escritório, a gente traz o Levi, traz a Max Nuke. O que, que você acha, Poiares? Eu acho que ia ficar legal, né? Ia ficar legal. É, temos dúvidas aí, Closter? Você quer falar alguma? Eu algum? sim. Então mande dúvidas para a gente ir nesse último bloco aí, a gente finalizar. Muito bem, mande dúvidas.
7: A Josiane perguntou aqui, bem legal. Os professores são de dedicação exclusiva para a academia?
0: Ah, ótima pergunta. A Mas gente... tem que ver se ela
7: já voltou também, né? Para a gente responder para ela. Gisele, bom oh,
0: tá tijo. Ah, voltou. Aí. Ah, que bom.
4: Tudo Porque é mãe tá cozinhando, enquanto assim...
0: <risos> é, é assim mesmo. É, sim, isso é um, um ótimo tema. A gente quer caminhar para uma, uma, uma dedicação exclusiva do nosso professor. A gente sofreu muito, há uns anos atrás, com cachorro de muito dono morre de fome, Josiane. Então, é, a gente quer que todo mundo trabalhe focado aqui, né? e isso é até ano que ano pass... há um tempo atrás as pessoas a gente tomou uma estratégia de ir tirando as pessoas que não queriam que primeiro a gente começou esse projeto no CNP no, no PJ né trabalhando com PJ, mas isso é... é muito ruim juridicamente isso não funciona. então a gente começou a trazer todo mundo para o CLT aí quem não queria CLT a gente foi tirando da empresa. E depois a gente trabalhou muito esse negócio de, de, de exclusividade. É, então, quem não queria, a gente foi tirando também. É, por que isso é muito importante? Porque a gente precisa que, que o professor fique focado aqui para dar o seu melhor aqui. Ele queira que, se ele quiser crescer na carreira, ele queira, cresça aqui na empresa, né? E a gente consiga... É, dar essa, essa questão para ele, né? Então é muito ruim, porque, por exemplo, tem lá um professor que trabalha aqui com a gente, como ele trabalha online, né? Então ele trabalha com a gente, aí ele ganha um certo salário, né? É, mas aí ele faz um outro trabalho na internet, aí ganha mais. Ele, pô, calma aí, eu vou pro outro, né? E, e aí fica essa tensão da pessoa sempre, porque a pessoa pensa pequeno e fica só naquela questão de dinheiro, então ela fica querendo é, fica com esse coração dividido, né? Então a gente acha muito ruim. Então a gente quer focar cada vez mais. Eu não, le... não sei dizer agora se todo mundo está exclusivo ou não. Eu tenho que passar na cabeça aqui rápido. Mas a gente quer fortemente trabalhar que todo mundo fique exclusivo. É, acho mas que uma ninguém grande tem... maioria, né? É, eu uma acho grande que maioria. Ah, Hoje a grande maioria, né? Mas talvez um anão que eu não, não tá lembrando agora. Acho que é a Clara Finotti, não. Clara Finotti trabalha no governo também. E trabalha aqui com a gente, mas ela dá poucas aulas. É, mas esse é um ponto muito importante, porque a gente quer... Aqui a gente não tem um contrato de exclusividade. A gente tem só um acordo de cavaleiros. Assim, olha, por favor, trabalha aqui só aqui, cara. É, porque é muito ruim você dar aula em muitos lugares, por exemplo. né? É, mas a gente quer futuramente poder ter um contrato mesmo de exclusividade. Que aí o cara, assim, ó eu te dou tanta remuneração maior e você assina um contrato aqui comigo de exclusividade. Isso é uma prática no mercado muito boa e é para onde eu queria caminhar, né? Mas aí a empresa teria que ter um pouco, um pouco mais de poder financeiro para dar uma remuneração melhor para essa pessoa e ela assinar um documento e tal, né? Se comprometendo. A gente também tinha muito problema de, de, de professor roubando aluno, né? Isso é uma coisa muito ruim. E aí a gente... Isso é muito ruim mesmo, mas logo no começo da apresentação, Josiane, eu falei assim, poxa, eu nunca administrei empresa. E eu fui aprendendo qual, qual foi a escola que eu aprendi. Os erros, né? Tive muitos erros, né? E alguns erros que doeram bastante, né? Mas é bom que a gente vai aprendendo, né? É, é, a Bárbara tem uma frase muito boa que é Intransipomôncio...
6: É... Intermédio môncio perstrato.
0: Intermédio, um monte, se E pelos de aqua, montes,
6: né? as águas passarão, né?
0: É, a gente adora esses adágios latinos e tal. Então, cara, de vez em quando eu tomar uma porrada tão forte, caraca, eu vou embora, cara. Não, não adianta. É, é impressionante a dificuldade de você botar uma empresa para frente. É impressionante, é muito difícil. Mas começou apaixonado por isso, então pode bater, que eu aguento. É. E aí a gente falou assim, não, calma aí, vamos parar a bagunça aqui, vamos assinar contrato de não compete. Então hoje a gente tem, né, Rodolfo, acho que todo mundo tem contrato de não compete aqui. Então o cara que está aqui dentro, cara, calma aí, você não pode roubar um aluno, né? É... Mais para frente, a gente quer a, a fomentar a, o contrato de exclusividade. E a gente vai ter o contrato de não compete, o contrato de exclusividade, ou seja, a pessoa vai estar tá focada aqui seis horas da tarde, acabou de trabalhar, ele vai ficar com a família, ele vai descansar, entendeu? Ele não vai querer criar produto, ele não vai querer é, criar alguma coisa na internet, ele não vai querer nada, porque ele tem que ter... Então, a gente tá trabalhando bastante com o RH de selecionar essas pessoas, né? O Jim Collins, que é um livro que eu gosto muito, é From Good to Great, ele fala assim, cara, escolhe as pessoas certas primeiro, depois bota o barco para andar. E se você tem pessoas erradas, você tira essas pessoas erradas. Então, você tem que ter as pessoas certas no barco. O que é a pessoa certa? É que ela está no cargo certo, ela está na profissão certa. Ou seja, às vezes a gente pegou um professor... Ah, é, qual é o seu salário? 10x. Ah, mas aqui esse cargo é só x. Ah, não, mas eu aguento. Ou seja, estava totalmente difer diferente né o perfil com o cargo. Ele entrou, trabalhou três meses e foi embora, entendeu? Porque você não tem um perfil ideal. Ah, não, eu odeio trabalhar com gestão aí, e adoro trabalhar no acadêmico. Pô, eu, eu te pego e boto para trabalhar com gestão? Calma aí, não vai casar. Então, as pessoas têm que... Por exemplo, se eu pegar a cluster e botar para trabalhar no acadêmico, ela odeia isso, né? O que ela gosta é cobrar as mães, ela sente um prazer, assim, louco em cobrar as mães, não sei o que aconteceu, eu acho que eu criei um monstro, né, eu criei um monstro, é, que quando eu, quando eu contratei, tinha que ver a Closter quando eu contratei, uma menininha e tal, eu falei, Closter, você vai cobrar as mães? Ai, meu Deus, será que eu posso, não posso? Cara, hoje ela é um monstro, assim, mas tudo bem, é, ela é muito boa nisso, a Closter é muito boa nisso, a Closter é muito boa no administrativo. Ela está fazendo um trabalho fantástico, né? Se eu pego ela e jogo ela para o acadêmico, cara, ela não gosta disso, né? Ao mesmo tempo, se você me pega e, e ah, ah, o Luan não vai dar aula e eu vou dar, pô, eu não sei, aula de ciência, cara, eu não gosto disso, o que eu gosto é, é ler um balanço, uma DRE. Olha só, eu até me arrepio lendo uma DRE. Mas cada maluco tem o seu gosto, né? O Luan gosta de aula de ciência, de, de, de espanhol, cara. Porque a pessoa o Luan adora tocar violão, cara. Eu odeio tocar violão, né? Então, a gente tá pensando muito essa questão das pessoas, né? A gente foi entrevistar uma pessoa, aí eu, Rodolfo, a Closter, a Lorena e tal, ah, não, vamos aprovar. Não, cara, não vamos aprovar. Vamos aguentar. Vamos aguentar e vamos esperar ter os melhores, né? Ter os melhores, se você tem... Eu tava falando com a Clóvis, se você tem uma pessoa excelente, ela vale por três, né? Ela vale por três, entendeu? Então, a gente tava com a mentalidade muito de ter muita gente, né, né Poiares? E todo mundo remunerando pouco. Agora, a gente está tentando diminuir, dar um downsize no time, diminuir esse time, tentar remunerar mais essas pessoas, né? E tentar que elas fiquem assim, cara, você quer trabalhar aqui, né? A cultura é top-down, né? A cultura sempre é top-down. Você quer trabalhar aqui? Então, assim, você quer trabalhar como professor? Então, é para você ser professor, é para ser exclusivo, é para amar essa empresa aqui, amar essa marca. Se você quiser outra marca, a gente abre outra marca para você, mas amar... E não ter nenhuma renda fora. Não ter nenhuma renda fora. Porque se a pessoa tem uma renda fora, isso é um problemaço pra gente. Porque em pouco tempo ela vai querer sair, né? Ah, mas eu quero ser rico. Cara, quer ser rico, é, vai ser rico no mercado de ações, é onde o dentista é rico, é onde o médico é rico, ele foca no trabalho dele, ganha o dinheiro dele, pega uma parte e investe em ações, que é o maior veículo de, de crescimento de receita, de, de, de crescimento de riqueza, né? mas esse é um ponto muito bacana, é um ponto de pessoas, é, José, é muito importante, é
6: Marcos, com licença, eu queria só comentar sobre isso, uma próxima pergunta da Josiane é a seguinte, né? Quais estratégias usadas para fidelizar os professores com vocês? Então, eu queria comentar sobre isso, que acho que talvez a principal... Claro que a gente né, tem procurado remunerar melhor os professores, a gente tem esse plano né, de oferecer benefícios, plano de saúde, a gente quer começar, enfim. Mas, mais do que isso... É, até porque no Brasil é, é meio complicado, né? Porque o que você dá para o professor, você tem que dar para o governo também, né? Por conta dos impostos. Então, muitas vezes, em termos de benefício, é melhor do que salário. Mas, é, além disso, acho que o principal, a principal estratégia de fidelização é o fato de a gente ser uma empresa, né? Que oferece uma carteira de trabalho assinada, que uma pessoa consegue ter férias, em que o professor consegue dar aula, focar em dar aula. Porque, às vezes, imagina, se você é um professor sozinho na internet, você vai ter que ser o marketing para captar os alunos, cuidar da sua rede social, aprender a ser designer, fazer o atendimento das mães no WhatsApp, fazer a cobrança. Ainda você vai ter que aprender a fazer contabilidade, porque depois de um certo teto que você né, ganha de dinheiro, você vai ter que abrir uma, um, um CNPJ, você vai ter que fazer o negócio do imposto, que é, enfim, a, a complexidade aumenta. Poxa, vida, mas eu só queria dar aula. Eu queria ser só professor. Pois é, mas para você, você criar uma empresa, é você ser uma empresa sozinho, em que quem cuida de todos os departamentos é você. Isso, principalmente quando a pessoa tem família, tem criança, é enlouquecedor. Então, é muito bom quando a gente deixa o especialista de cada área cuidar da sua área. Né? Então, o professor pode, sim, empregar o talento dele naquilo que ele faz de melhor e naquilo que dá alegria para ele, que é a vocação profissional dele de ensinar. É,
0: eu... eu peço...
4: é... Bárbara, porque assim, uh, por exemplo, eu sou médica, trabalho na emergência e a gente vê, por exemplo, os profissionais, cada um, ah, eu trabalho seis horas no hospital, seis horas em outro, seis horas em outro, e a gente vê que, primeiro, o serviço não funciona, é porque você não está focado naquele serviço ali, você não está focado naquele naquela empresa em crescer aquela empresa em melhorar o serviço para quem está precisando da né é, no, no caso no meu caso é para o paciente para que para que ele para que a gente tenha um resultado melhor é... então o serviço simplesmente não anda quando você tem 50 médicos fazendo cada um seis horas é, quando você passa a fidelizar é, o profissional ali no serviço e é, eu entendo que aquilo ali é minha casa, que eu vou crescer junto com aquela empresa, que é, o serviço ele funciona melhor e a empresa, consequentemente, ela cresce mais. Então, eu tenho dois focos aí, né? Um, como mãe aqui na, na escola, que é de... Eu, particularmente, não gosto da troca de professor. Eu acho que é, seguir com aquele professor ali tem um benefício muito grande para a minha filha, que normalmente ela se apega muito é, e do outro lado, conhecendo agora aí essa possibilidade, inclusive de investimento, de, porque eu confio muito no trabalho de vocês é, e vejo a possibilidade de crescimento, então pensando nesse outro lado, se o professor fica saindo, se ele não enxerga aquilo ali como a casa dele, como, como ah, uma possibilidade de continuar ali por longos anos, vai ter essa saída dos professores, sempre vai ter um ou outro, mas assim, que não seja em grande quantidade, porque isso vai causar, no outro lado, um cancelamento de matrícula também, Exatamente. que eu, como mãe, acabo cancelando a matrícula se há uma troca de professor incessante, entendeu? É Exatamente. por isso que eu foquei nesse ponto aí, mas era só para complementar mesmo.
0: Esse ponto é, é extremamente importante, a gente tem um, só falando um pouquinho mais técnica, a gente tem um mapa estratégico né, de cinco áreas, uma delas é pessoas, né? isso é extremamente importante, e ali você, por exemplo, os coordenadores que estão aqui, eles conseguem sentir os dois lados, eles são professores, mas ao mesmo tempo embaixo deles tem vários professores. Né? então eles conseguem sentir os dois lados, a importância disso, é, e a gente quer realmente andar nessa direção de, cara, se o, o professor não está não 100% aqui, se ele tem alguma fonte de renda que não seja a educação clássica, a gente quer tirar esse professor, é, para ele ficar com a fonte de renda dele de salarial só aqui com a gente, e se ele quiser ganhar dinheiro, eu sugiro ir para o mercado de ações, que é a melhor coisa que tem, porque gera mais riqueza ao longo prazo, que é put your money to work for you. Você deixa lá e o trabalho... O... Por exemplo, eu sou sócio do Itaú há 10 anos, cara. O negócio cresce a 50% ao ano. E eu não fiz nada ainda. Eu nunca atendi um cliente do Itaú, né? É... Agora, olhando dentro de casa, o que, que a gente queria? A gente queria dois movimentos, que é cultura e remuneração com o né? Então a cultura, a gente cria, assim, a gente rodou uma pesquisa ali, começou a rodar uma pesquisa, os res... resultados foram muito bons, né? A grande maioria elogiando muito o trabalho aqui, nota 9, 10, tanto do trabalho da empresa como da gestão, né? E falando que gosta muito de trabalhar aqui. Claro que tem um ou outro que falou que não gosta, mas é... essas pessoas a gente acha que, cara, não está não casado, carga e salário e, e perfil, né? Essas três dimensões. Então normalmente essa pessoa vai embora e. Mas é, o que a gente acha é que, que a gente cria uma cultura muito boa, né? Eu já trabalhei em muitas multinacionais e, e era horrível, assim, é, sacanagem toda hora, bagunça, assim. É, a questão moral muito ruim, né? Muito ruim. Todo mundo, assim, um querendo é, puxar a perna do outro nessa, nessa veia empresarial, assim, promíscua, né? Que um quer quer puxar a perna do outro e quer criar uma um network que é uma meio que uma amizade ali só por, por interesses né aqui eu acho que assim a gente está tentando pelo menos esse é o meu trabalho aqui criar um, um ambiente de é, bom fraterno assim que as pessoas se amem né de verdade criem é, relacionamentos bons assim né tem ex funcionários que chamaram a gente para pro casamento deles é, que ainda tem um relacionamento muito bom com a gente, então a gente cria umas amizades boas. Tudo isso parece subjetividade, mas não é, pessoal, porque essa questão de cultura é muitíssimo importante, é, que quem trabalha com gestão sabe disso. Fora isso, a gente está se empanhando, né? É, por exemplo, a gente viu os resultados ali. A partir de você começar a gerar lucro, fica muito mais fácil, né? Porque você consegue dar uma remuneração melhor para todo mundo. Né? E a gente também quer fazer participação nos lucros. né? Eu, eu tenho que ainda estudar como que isso se dá juridicamente, porque aqui no Brasil não é tão fácil, não. Se você, sei lá, a pessoa ganha mil reais, aí você dá cem reais na conta bancária daquela pessoa, a, a justiça do trabalho entende que aquilo ali é salário, você está sonegando, entendeu? Não é tão simples assim. Né? Mas depois que eu estudar isso e resolver... A gente tem umas metas, assim, eu estava até falando com a Poiares, com o Rodolfo, com algumas pessoas. Por exemplo, a empresa deu 20% de lucro. A gente, tudo que der acima de 5%, a gente dá como é, participação nos lucros, né, Bárbara? Acima de 15, acima de, acima, 15. É, acima de 15. Como participação nos lucros se a pessoa é, criou determinadas metas. Ou seja, a gente consegue que a pessoa remunere mais, né? Que ela que criou esse trabalho, ela que remunere mais. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que não estão não produzindo, a gente não paga. Então, tem essa questão de... Que eu gosto da palavra, Rodolfo, que eu esqueci, é performance, não. Meritocracia, né? Bem entendida, né? Que o Rodolfo não gosta muito dessa palavra, mas bem entendida é isso, né? Então, essas duas partes que a gente está tentando trabalhar. Essa questão de exclusividade, quem estiver quem ganhando dinheiro fora daqui, a gente quer tirar, a pessoa fica aqui, carreira é aqui. É, exclusividade tal, tá? cultura e, e remuneração com pele porque se você tiver uma remuneração boa o cara não vai querer sair porque o que o cara vai ir para lá? porque ele quer mais dinheiro, né? isso é normal, sem nenhum problema mas aí, então a gente quer trabalhar muito essa remuneração com pele eu acredito que a gente agora em 24 vai conseguir, né? Eu tô conversando com a Bárbara, falei com a Poiares um pouco também, numa caminhada que a gente faz Falei com o Rodolfo, e eu acho que agora em 24 a gente fez um trabalho bom de downsizing, e agora em 24 a gente vai conseguir é, remunerar, principalmente a participação dos lucros que não oneram a folha. Mas para isso eu preciso estudar um pouco é, sobre essa questão jurídica. né? Closter, mais alguma dúvida? Não, a
7: Bárbara
0: já trouxe aí. o que Se tiver falar. mais aí. Aí você manda, né? Max, não quer falar um pouquinho sobre Arte da Linguagem, esse curso assim tão legal?
2: Sim. Bom, bom dia a todos. Meu nome é Mariano, sou da Coordenação de artes da Linguagem e Matemática. E, e ainda falando um pouquinho brevemente assim, sobre a minha experiência, é, eu entrei aqui é, em 2020, foi no dia 15 de outubro, no dia dos professores. Foi como um presente, assim para mim como professora, e eu entrei como professora de inglês, e logo, é, por conta da minha formação, surgiu a oportunidade de termos alunos de português, então, logo o Marcos e a Bárbara é, investiram em livros, né? antes a gente só tinha o um curso de inglês, e investiram em livros, investiram em cursos, a gente começou a estruturar o curso de arte da linguagem, Logo depois veio matemática, é, a metodologia também do Instituto Charlotte Mason. Então, é, o curso foi crescendo aos pouquinhos, né? Então, o curso de artes da linguagem e o curso de matemática também. Então, eu também sou um exemplo vivo ali é, da pessoa que cresceu junto da escola, né? E estruturou um curso, assim, muito bom. Né, como o curso de Arte da Linguagem, o curso de Matemática. É, vou falar um pouquinho, então, sobre o curso de Artes da Linguagem. Atualmente, a gente tem 107 alunos, tá? Então, qual é o potencial aí desse curso? É um curso completo de literatura, gramática, escrita, tem aulas aí... Cinco vezes na semana, atividades, tá? É, e o grande diferencial aí desse curso é a metodologia dele, que é voltada à educação clássica. A gente lê obras inteiras no original, é, obras com um alto é, grau de complexidade. Né? Então, os alunos, desde o início, eles são expostos a este tipo de conteúdo. Então leitura ali dos autores clássicos, de leitura do Shakespeare traduzido na peça de teatro. É, esse começa o diferencial começa pelo nome do curso que de português é artes da linguagem. Então é, o aluno realmente aprende a, a enxergar a beleza nas diversas formas de manifestação da língua portuguesa. Então é, língua portuguesa é um é o curso mais essencial, né? Que é, as famílias colocam assim como prioridade, depois matemática. E, e, e essa, essa metodologia, é, essa exposição aos alunos, aos, aos autores, é, a, a poesia, grau de vocabulário muito difícil, é um diferencial. que a gente tem aí no mercado atualmente são cursos online, cursos gravados, é, alguns cursos que tratam da formação literária também, é, o uso da poesia, então nossos alunos eles têm a oportunidade de ter essa aula online né, como o Levi já falou mas, anteriormente, e esse suporte do professor além de ser um curso que tem um, todo um material por fora, para as crianças estudarem, para as crianças trabalharem é, depois do horário de aula, né? então é um curso em que muitos alunos homeschoolers é, estudam conosco, né? então tem aí uma grande formação é, literária humana, e um, um exemplo disso que eu vejo na, na prática, eu sou suspeita para falar porque eu também faço planejamento desse curso, é, é que a poesia ela é vista é, diariamente nesse curso, então agora a gente tentou fazer um projeto assim de final de ano, vamos é fazer um projeto em que os alunos irão escrever suas próprias poesias. E é impressionante a qualidade é, das poesias que está saindo né, nesse projeto de final de ano. Eles conseguem, então, ali através da exposição da poesia, utilizar vocabulário rico, eles conseguem utilizar a, o próprio esquema de metrificação das poesias e está ficando um resultado muito bom. Né? Então, é justamente por acreditar nessas crianças. A gente é, vai colocar um, é, uma matéria, a gente vai é, conduzir essas aulas num alto padrão, com uma poesia é, complexa, com é, né, assim, é, padrões sofisticados da língua portuguesa. E, e o resultado que a gente né, está vendo vê, é, nos exames trimestrais é que esses alunos, eles estão conseguindo se expressar cada vez melhor na escrita, é, na narração oral e agora, né, que, que a gente fez esse, esse teste nesse projeto final através da própria poesia. Então, é, só elogios realmente ao curso de arte da linguagem. Tá? Vou falar também aproveitando ao é, segundo, segundo curso mais procurado, que é matemática, temos um total de 85 alunos. Então, artes da linguagem e matemática são é, os cursos aí que abrangem muitos alunos homeschoolers e também alunos de after schooling. Por conta do, da matemática, é, tem uma metodologia aí que vem do Instituto Charlotte Mason, bright Start Math, que utiliza... É, jogos, matemáticas, tem uma, uma universidade maior, muitos alunos, eles também estudam conosco como reforço, então é, esse é um, é um grande potencial, um diferencial do curso, também atua ali com cinco aulas por semana, os alunos, eles têm atividades diariamente, né? então tem um acompanhamento do professor, é, e, e existe um suporte, né? então suporte também é, do, da própria metodologia que vem do, do Instituto Charlotte Mason né? que, é, que é a base, o guia da nossa metodologia e além do, da, da, da abrangência ali do, dos alunos, né? então os alunos também utilizam o SCUD, como já foi dito anteriormente, como complemento dos estudos Compartilham é, jogos matemáticos, é, compartilham é, desafios matemáticos também, enfim. E, como, é, aí puxando o braço um pouco para o curso de matemática, eles estão desenvolvendo os próprios jogos matemáticos deles nesse projeto final. Então, eles passaram um ano inteiro aprendendo a matemática através de jogos também. É, dessa metodologia que é, confere um pouco mais de lucidez a essas aulas, e agora estão criando o próprio jogo matemático deles. Então, curso de artes da linguagem, né, que é o nosso curso é, carinhosamente intitulado assim de português e matemática, tem aí um, um exponencial de crescimento muito bom, né? então, outras sugestões também de aberturas de cursos. É, seria um curso de arte da linguagem para adultos, porque eu vejo que muitas famílias gostariam de estar mais próximas a essa é, realidade da compreensão da poesia, até para ajudar os seus filhos, né, de de, da, da própria poesia mesmo. E um, um ponto assim, de diferencial seria, talvez, um, um curso, a gente tem muitas ideias, né, mas um curso é, de Formação, literal, formação literária com o original dos Lusíadas, né? que é um, um poema épico aí, muito difícil assim, é, de Camões. Então, é, estudar a língua portuguesa com o original é aprender a compreender. Né? Então, utilizar é, esses padrões é, mais difíceis da língua portuguesa para a gente conseguir compreender nosso próprio idioma, nossa própria língua portuguesa. Então, é, bom, acho que se, se eu falar um pouco mais de arte da linguagem, eu vou ficar falando aqui
6: a manhã inteira. Então, Marcos, é isso. Qualquer muito dúvida. bom,
0: Max, O que você mas falou.
3: isso, isso é
6: muito legal, porque a gente não vê a gramática né, como uma coisa aleatória, externa, umas regras que vêm, ninguém sabe de onde, mas como um ferramental para a compreensão. Legal. Então... É, isso é bem legal.
0: A Max no que é. você falou quantos alunos é a sua meta no ano que vem? É mil alunos, é isso? Mil
2: alunos, é a meta. Mil alunos.
0: O, o Levi, vou... ah, pô, isso aqui vai ficar gravado, Levi. Vamos dar uma, um chute aqui. O é, que, que você acha, Levi? Você está com 200 alunos? Eu acho que você consegue. 400 alunos, no mínimo, Levi? Pô, menos que isso não dá, cara. O que, que você acha? Fechado. fechado. Fechado, olha, ele falou fechado. Max Nuk falou. Não ]zinho. vale
6: enterrar o talento.
0: Não vale enterrar o talento. Max Nuck, você falou quanto, Max Nuck? Você está com 200 alunos também, né? 215, eu acho. Quatro, 200 é...
2: alunos, somando essas duas Vamos tentar
0: 400? Pô, 400 é tranquilo, né? O dobro. Vambora. Vamos embora? Aí, se a tá gente tranquilo. bater a meta, a gente dobra novamente. Tá? E agora vamos ali com a maior expectativa da, da nossa academia, novos produtos. Luan, minha rira. Luan, Ele vai você tocar tem? violão? Não. Ele vai tocar violão, não, brincadeira. Sempre que o Luan toca violão, traz alunos nos nossos convívios, né
4: Luan? Pois
8: é. <risos> Gente, Mas... eu vou... bom dia para todo mundo, um prazer estar falando com vocês, eu sou o professor Luan, aqui está Mr. Miyahira, porque é como os alunos me chamam, é... é um prazer estar falando com vocês, eu poderia falar cantando, vocês preferem? Ou vocês preferem não, que eu não, fale não. Com... com frases em inglês? O Marcos gosta também, eu posso soltar umas frases em inglês no meio traz autenticidade para o que a gente está falando, mas mais que isso, pessoal, eu sou o coordenador dos novos produtos e do curso de ciências, não vou deixar ciências dentro dos novos produtos, porque ciências é mais velho que todos nós que estamos aqui, né, então não dá para ser novo produto, é, mas a gente, eu sou o coordenador dos, cursos, dos novos produtos, que compreende o curso de ciências, o curso de latim, alguns idiomas, né, alemão, espanhol, italiano, e a gente tem também o curso de português para estrangeiro e o curso de... É, música, que eu vou falar um pouquinho para vocês também, tá? De maneira especial, eu quero me dedicar a falar para vocês do curso de ciências, que é o, o meu filho favorito aqui, né, que eu sei que a gente tem, o meu filho favorito aqui é o mais velho, é o maior, a gente tem mais ou menos 98 alunos, quando eu assumi esse curso, a gente tinha um monte de professor de ciências, o Marcos falou dessa coisa da gente ter tornado, enxuta a nossa equipe, né, isso aconteceu também no curso de ciências, a gente tinha um monte de professor cada um dando três, quatro aulas, e a gente hoje tem dois professores que dão conta de tudo, com um, um, um folha de ponto completa, trabalham o dia inteiro dedicados ao curso de ciências e com, são felizes no que fazem, ouso dizer que são os dois melhores professores dessa academia, tá, Poxa, caraca. É... E os números comprovam o que eu estou dizendo, então não é falácia. É... O curso de ciências hoje tem uma média de cinco alunos por turma, então é um curso que entrega uma vacância muito baixa, né é um curso muito bom, e eu ouso dizer que a gente tem muito menos aluno do que deveria ter se a gente Sim, fizer um comparativo fala, né? à qualidade do produto, tá? O curso de ciências a gente teve na Expo Homeschooling, o que eu vou dizer agora foi a Juliana Poiares que me disse, então, mais uma vez, não é falácia do, do, do coordenador que tá vendendo seu peixe, a Juliana Poiares identificou, junto a nós todos, que lá na Expo Homeschooling, o Rodolfo até já comentou isso, a gente não tinha muitos concorrentes no, no sentido de empresa, não tem uma empresa que faça o que a gente faz, mas mais do que isso, nem no mercado editorial, a gente não encontra alguém que faça um material de ciências para competir com o nosso. né? Isso eu, eu replico para o curso de História e Geografia também, é muito difícil encontrar. né? E eu ouso dizer que, assim, nos demais cursos, a gente encontra uma questão... É... É, de ideologia e, poxa, eu quero colocar no história de Geografia por conta disso, disso e disso, e patriotismo e essas coisas todas. O curso de Ciências é um curso que ele pode vencer até esses muros, assim, porque ele é incrível e, e ele alcançaria assim, famílias a, a rodo. Assim. A gente teve um evento há pouco tempo e é impressionante. Lá na Expo Home School eu tive a oportunidade de falar do curso de Ciências para os pais que passavam e eu juro para vocês, teve um pai que chorou enquanto eu falava do curso de Ciências.
4: Caramba.
8: E eu não tenho vergonha de assumir que eu não sou professor de ciências, tá? Eu só sou só um bom vendedor. <risos> é, então eu não estou falando com toda essa propriedade. e O pai conseguiu chorar com a minha venda. Então assim, o curso de ciências ele é realmente brilhante, tá? Mas você estuda o método. Você não Estudo tem tudo de ciências,
9: mas você estuda o Estudo
8: muito. muito. Estudo muito. Estudo é, muito. Então assim, o nosso método é muito rico. A gente, apesar dos pesares... Né? Eu até fiz um negócio aqui, eu ia trazer, mas não queria deixar tudo muito quadrado, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e tudo mais. Estou tô, tô dizendo aqui mais é, de maneira mais livre. Mas eu até notei que talvez, se a gente quiser... Poxa, a gente está falando do estudo da natureza, a gente está falando de apreciar a criação. E aí você fala, Ai, que legal não, o seu curso, apreciar a natureza. E onde é que é essa aula? No computador, sentado na cadeira, fechado em quatro paredes. Aí você fala, hipócrita. É quando na verdade a experiência que a gente tem é totalmente contrária, né? A gente até alguém já citou, acho que é a Bárbara, o grupo Exploradores da Natureza. Eu não vou mentir, é um grupo minimamente nojento. Você entra no grupo e é foto da natureza doidada. Os alunos querem compartilhar, é minhoca, é terra, é de tudo um pouco. Os alunos se sentem super felizes de estar naquele espaço ali é óbvio que desbarra numa barreira ou outra, uma mãe ou outra que não tem, não consegue levar o filho para ter contato com a natureza, e a gente tá ali perturbando, a gente teve há pouco tempo uma reunião com todas as mães, explicou o curso de ciências, esse vídeo rodou, todos os, todo mundo fala sobre esse vídeo, é o vídeo do curso de ciências, é a explicação do curso de ciências, a gente nem imaginava, e aí virou, é quase um, uma série da Netflix, assista, porque vale a pena, vale a pena maratonar o curso de ciências da, da academia. Então, assim, é um curso que tem muito a crescer, tem mesmo, e a gente está crescendo até em, em se tornar referência, porque se você entrar hoje, né, a gente teve aí uma ponte muito boa, graças à presença da Bárbara na Inglaterra. A gente teve contato com, eu chamo ele carinhosamente de John Jack, o nome dele é o apelido dele. O nome dele é John e o apelido é Jack, então eu chamo ele carinhosamente de John Jack, que é uma referência dentro da metodologia que a gente aplica, se você entrar lá no site do Wild Mounder Foundation e procurar os clubes da floresta no mundo inteiro, você vai achar os nossos clubes da floresta, que eu vejo como uma grande oportunidade para passar, para sair de, desse desse universo aqui que assusta um pouco do online e chegar em outras famílias e aplicar essa metodologia que a gente está falando aqui. É... Olha aí. <risos> Então, gente, é mais ou menos por aí, tá bom? Fiquei constrangido agora.
3: É...
6: Deixa eu ler é, mais alto mas... o comentário, que depois na gravação não vai aparecer. Ó, a Josiane escreveu aqui. Ganhou o título de melhor professor aqui em casa. Depois te manda uma foto disso escrito no caderno dela.
8: Ai. A turma, da, a turma da, da Sofia fez um abaixo-assinado para minha, para minha aula durar mais tempo. Já chegou no Rodolfo, já já chega na Bárbara, esse abaixo-assinado. Eles querem falar com o gerente. Tem gerente, Marcos, nessa governança? <risos> Chama o gerente. Ainda bem, gente. Ainda bem que eu não mostrei para vocês meu PowerPoint. É melhor eu falando mesmo. Meu PowerPoint é bem tá melhor, mano, bem melhor. É, Esse é o curso de ciência, gente. É um xodó. Eu amo muito. Nem sou professor de ciências. Então, vocês sabem como o curso é rico, porque me cativou. Eu sou professor de idiomas. Então, não tinha nem porquê eu ser tão apaixonado pelo curso de ciências. Mas é porque o produto realmente é bom. E uma coisa que, assim, falo da empresa... A empresa tem trabalhado muito. Eu travei para vocês? Não, não. Voltei?
0: Não, pode ir. Ah, pode... não
8: travei? A, não. É só mim. É, a empresa tem trabalhado muito para tornar os processos muito bons. Né? A gente tem professores muito bons. Eu acabei de falar dos meus dois professores de ciências, mas eu tenho plena convicção, e eles vão escutar isso aqui, eu não me importo, eles gostam muito de mim, eu gosto muito deles. Se eles morrerem amanhã eu tenho total condição de colocar outro professor para seguir fazendo o trabalho com toda a qualidade, porque o processo é forte, a metodologia é forte, o nosso treinamento é forte, então é muito tranquilo, eles vão morrer não, porque eles estão bem de saúde, mas assim, vocês sabem que o processo sobrevive diferente do professor que o Marco já citou aí, né? o, o pequeno peixe que nada sozinho lá no, 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 mar, no mar aberto e se, se um tubarão passar e pegar ele, já era. Esse é o curso de ciências. Comecei mostrando, assim, as maravilhas, mas o Marcos incentiva a gente a mostrar também os desafios. Então, eu vou passar para outros cursos agora, onde a gente vai encontrar um pouquinho mais de dor de cabeça. É, a gente tem um segundo maior curso dentro da minha, da minha equipe, que é o curso de latim, que é um curso muito bom. O é, único ponto negativo é que a gente ainda encontra uma certa vacância nele, né? Não é um curso... As pessoas insistem em querer chamar o latim de de língua que morreu, língua que ficou no passado, língua é mais não sei, não sei o que as, as pessoas querem insistir nisso, mas a gente revitaliza isso com uma beleza muito grande, as pessoas, os nossos alunos, criam uma habilidade não só no latim, né, como se desenvolve nas outras linguagens, nos outros idiomas, então aí o Rodolfo já falou da revista, os alunos são totalmente empenhados no latim, a gente tem ótimos resultados, a gente tem uma pequena vacância no latim, mas é um curso muito bom, a gente tem 10 turmas, né, enfim, a gente tem uma procura muito boa, é, quando a gente falou sobre isso lá na Expo Homeschooling também, eu trago isso como uma referência, porque na Expo Homeschooling a gente estava num, num aquário muito maior, né, tinha gente ali que ainda não sabia da nossa existência, e quando falaram nossa, vocês têm aula lati de latim, e caramba, e enfim, foi uma coisa que chamou muita atenção das pessoas, tanto o latim quanto o debate oratória, que o Levi já comentou E é ao
3: então,
6: vivo, então... né, Lula? Porque às vezes nesse universo do homeschool, a mãe pensa, poxa, eu queria muito que meu filho tivesse acesso, queria que ele fizesse latim mas muito como que eu vou ensinar se eu não sei, né? Então
0: Pessoal, Exatamente. É, muito bom. Estou vendo que tem meia hora aí para bater meio-dia. É, acho que a gente podia dar uma aceleradinha, Luan. O que, que você acha? Da Poiares falar um pouquinho e a Bárbara falar um pouquinho, só que eu tenho medo dessas duas que elas falam muito também. E aí vai passar de meio-dia. Perfeito, é... graças a
8: Deus eu falo pouco, Marcos. Me dá um minuto e eu fecho. Um aí minuto, lá. contado. Eu tenho outros cursos, gente, assim, eu só quero comentar porque a gente tem cursos começando, por isso são novos produtos. Curso de espanhol é um curso pequenininho ainda. Mas que é bom ter, tá, sabe, esses tipos de cursos. Se você falar né, a nível de produto, de, de, é, é ruim, porque a gente tem vacância, o curso de italiano é muito pequenininho, a gente tem que. Mas são cursos que enriquecem. Né, a metodologia fala de um banquete, e é importante que esse banquete seja repleto de possibilidades. Né, por isso a gente tem o italiano, a gente tem o alemão, todos seguindo a mesma metodologia, que é a mesma do inglês. A Juliana vai comentar melhor sobre isso, eu vou deixar isso para ela. Mas é a mesma metodologia para o espanhol, para o italiano, para o alemão. E a gente tem dois cursos que estão no nosso coração e eu quero dizer para vocês para também contar os desafios que estão ali adormecidos, que são o curso de música que a gente está repensando ele, por isso hoje a gente não tem alunos fazendo música com exceção de um pequeno projeto presencial que a gente tem aula de música mas assim no online não. E o curso de português para estrangeiro que eu não posso no aniversário é, é, é. dessa empresa não falar dele. Né? Apesar de ser um curso que nesse momento também se encontra descansando ele está descansando para voltar melhor, tá? ele está só tirando uma soneca. Mas ele foi o curso que acho que abriu as portas para tudo isso aqui que a gente está vivendo, né? Foi como a gente começou tudo isso daqui, a gente, não porque eu não tava aqui, mas me permitam me colocar dentro desse agente. É, mas foi como tudo isso aqui começou e é por isso um curso que a gente tem muito carinho e que a gente enxerga um grande potencial, tá? Uhum. Há muitas famílias fugindo da loucura do nosso Brasil, né? Há é, muitas famílias que, enfim, descobriram lá fora uma oportunidade, seus filhos já não estão mais falando português ou não sabem mais conjugar um verbo ou vão para o inglês que não precisa conjugar tanto verbo, depois descobrem que no português precisa conjugar 50 mil verbos de maneiras diferentes, as regras são todas com exceções, né? nenhuma regra vale direito, então assim, no final das contas, elas querem recuperar isso, recuperar o lugar de nascença, e o português para estrangeiros é um produto que a gente tem um carinho muito grande e que a gente tem projetos muito bons para ele, tá bom? Muito obrigado, gente por deixar eu participar aqui, é uma grande Nossa. honra para mim poder fazer parte disso.
0: Luan, Luan, eu estava falando ali no, no intervalo com a ele, apoiares, ele é o Apoiares. Assim. Ele botou velocidade 1.5 ali agora. Ele botou. Mas eu estava falando com o Apoiares ali, cara, não tem como a gente fazer o um Investor Day com duas horas, Bárbara. Acho que a gente precisa de um dia para fazer as coisas com calma e ter interação e tal, porque isso que o Luan falou ali daria para falar um caminhão de, de tempo, né Luan? A gente, fazer igual a... com a
6: conferência o dia inteiro.
0: É, pode ser também. A gente fez um, uma, criou uma empresa em Delaware, nos Estados Unidos. Ela está parada e a já vai falar agora, o Braz vai lá nos Estados Unidos e, e vai tentar botar essa empresa para funcionar. E, e a gente quer muito criar alunos americanos e talvez até ter uma, a mesma operação que a gente tem aqui, o um escritório, com tantas coisas assim, que o Gonçalo já veio visitar aqui com a gente. É, a gente quer criar lá nos Estados Unidos, entendeu? Poiares, você quer falar sobre isso e, e um pouquinho mais? Não sei se a gente vai conseguir acabar meio dia, mas... Vou, isso ia gente... ficar no
9: final da minha apresentação, mas ah, então tá eu já indo. vou pegar o gancho do que você falou e já vou completar e eu faço de trás para frente. É. Então, esse é um, um objetivo... Primeiro, bom dia. Meu nome é Juliana Poiares. Eu sou coordenadora de inglês. <risos> é, e eu tô na academia, trabalho como professora de inglês da academia desde 2020, desde abril de 2020. É, e... Bom, como o Marcos já anunciou aí para gente, um dos objetivos do Centro de Custos de Inglês para 2024 é justamente explorar essa operação nos Estados Unidos, por diversos motivos. Um deles é, é porque a gente tem bastante campo de crescimento, a gente tem um número de brasileiros, de famílias brasileiras que moram nos Estados Unidos e que os filhos... É, a, é, participam, né? são alunos de escolas públicas e lá nos Estados Unidos essa questão do bilinguismo ainda é, não é muito bem vista, nem mesmo pela ciência, isso é uma coisa curiosa de se pensar se você, vai, se você olhar é, artigos né, de neurocientistas linguistas americanos eles meio que criticam o bilinguismo, então as famílias elas são desencorajadas de manterem a, a, o português e também porque às vezes é difícil tem que pensar numa estratégia, tem que imprimir um esforço. Não é fácil encontrar material em, em português lá. Então, a gente tem, é, a gente pode sanar essa dor das famílias brasileiras, né? Que tem o desejo de que seus filhos falem português, para que não percam totalmente a conexão cultural. E é, possam
6: falar com os avós, né? Porque os avós, em geral, não falam. Que inglês. possam falar com os avós e que também possam
9: gozar dos benefícios é, é, neurológicos mesmo do bilinguismo. Que possam ler Camões que possam ler as poesias de Olavo Bilac, é, né, porque quando a gente fala duas línguas, a gente tem aí portas abertas para outras culturas, para outras literaturas. E, e, então, a gente deseja, né, por esse motivo, e também, pensando agora um pouco na visão de negócios, é, é importante para a gente que a operação esteja dividida, né, esteja um pouco é, nos Estados Unidos também, por conta das incertezas que a gente tem aqui no Brasil. Então, a gente acaba protegendo a empresa e os nossos funcionários, é, os empregos desses funcionários é e assim. as famílias que são sustentadas por esses empregos, é, tendo parte né, da, nossa, da nossa operação, operação. lá, certo? É, e aí, bom, aí, como que a gente pretende é, dar o um start aí nesse plano? Na verdade, esse start já foi dado esse ano, quando a Bárbara fez essa viagem para a e não só como uma participante de uma conferência internacional, mas também como uma palestrante. Então, isso é muito importante, porque ao mesmo tempo que levou a academia do Tisdons para uma discussão internacional, o que, como o Marcos mencionou também, afasta a gente um pouco da concorrência, né? porque que professor particular que tem isso? Né? O prestígio de uma conferência internacional. É, mas também trouxe para nós uma série de possibilidades. Então, essas conferências que a gente fez aqui no Brasil, é, como foco, né? tendo como público-alvo as famílias dos alunos e os amigos dessas famílias, é, já essas conferências já tiveram como convidados essas pessoas que a Bárbara teve a oportunidade de conversar lá. Então, isso é, é fantástico, né? porque promove essa formação não só dos nossos professores, do nosso da nossa equipe, mas também das famílias. A gente coloca a família no mesmo barco E o nosso objetivo é repetir essa dose em 2024, dessa vez nos Estados Unidos, porque a, a conferência aconteceu na Inglaterra de forma pontual é, para honrar o centenário do falecimento da Charlotte Mason, né, que é uma das nossas principais referências metodológicas. É, e, bom, em 2024 tudo concorre para que essa confer... essas conferências aconteçam nos Estados Unidos. E aí a intenção é que a gente faça, é que, a, que a academia leve não só uma palestra, mas dessa, dessa vez uma oficina também, então que a gente possa levar aí uma, uma oficina de como se ensinava idiomas na abordagem da Mason, Tá? Então, ano... esse ano a gente levou uma palestra, uma palestrante. No ano que vem será uma palestra e uma oficina. E, além disso, a gente já tem o desejo de fazer ali um estudo para promover, aí, em 2025, um intercâmbio para os nossos alunos. E esse intercâmbio não seria um intercâmbio assim, ah, a gente vai levar os alunos para passar 10 dias em Orlando, nos parques da Disney. Tudo isso é muito legal, não tem problema com isso. Mas a gente quer oferecer algo diferente para as famílias, né? que é a oportunidade dos nossos alunos fazerem uma imersão no inglês é, visitando é, lugares que realmente podem acrescentar o repertório cultural deles, que eles possam participar de grupos de estudo, né, como convidados mesmo, de grupos de estudo de alunos americanos. Então, eles vão poder discutir é, grandes ideias lá. Então, não seria só um turismo comercial, mas a gente quer promover para os nossos alunos uma verdadeira experiência de conhecimento e de enriquecimento cultural. E aí, essa, essa viagem do ano que vem já é um pouco para mapear esses lugares, para conhecer as pessoas, para tornar isso possível. É, a gente não quer fazer nenhuma escolha no escuro, porque é, são as ideias, né, o imaginário dos nossos alunos que estão tá em jogo. Então, a gente vai antes para testar.
0: Exatamente. É. Posso só falar um pouquinho sobre isso? Esse é um projeto Sim. que a gente tem muito apreço, né? Então, ano que vem, ali para talvez em junho, né, Poiares, que eu estava vendo, uhum. tal, é, já está tudo certo assim: que a Poiares e a Bárbara vão lá para os Estados Unidos. Elas já devem passar 15 dias. Vai ser mais ou menos o mesmo investimento que a gente fez para só a Bárbara ir para a Inglaterra, porque lá nos Estados Unidos é muito mais barato as coisas. E, e várias coisas, né? Conhecer as pessoas de lá para trazer para fazer conferências aqui com a gente conhecer os alunos, é, tentar botar essa empresa para essa empresa de Delaware para funcionar, né? Com essa empresa de Delaware funcionando, a gente vai ter muitas vantagens tributárias e então vai ser muito bom nesse projeto, né? Acho que vai ser show de bola. E aí esse movimento que a gente está fazendo, né? Ano passado, esse ano levou uma pessoa, um funcionário, a Bárbara. Ano que vem, leva dois funcionários, Bárbara e Apoiares. Aí, no próximo ano, já leva três, quatro funcionários e, e alguns alunos. E aí, monta um escritório lá, igual a gente tem um escritório aqui. E aí, vai criando o corpo esse, essa questão, né?
9: Sim, sim, exatamente. E fazendo tudo de forma saudável, sem comprometer é, o caixa da empresa, sem comprometer um crescimento, é, né, enfim, responsável. É, posso continuar, Marcos? Você ainda quer falar? Claro, pode começar. É, e aí, bom, esse é o nosso plano para 2024, nessa operação internacional, mas eu também queria falar um pouco sobre o que a gente já faz hoje, que é um pouco sobre o nosso curso de inglês. Então, atualmente, nós temos 242 alunos distribuídos em 50 turmas, e dessas 50 turmas, uma é presencial. A gente tem uma turma presencial em Florianópolis, com a professora Júlia. É, e essas 50 turmas estão divididas em 8 professores. Então, isso é uma coisa também que diminuiu do início do ano para cá. A gente tem um corpo docente menor. Contudo, a gente tem um corpo docente mais treinado e mais coeso. Então, isso é um, um destaque, que eu diria aqui da nossa empresa, porque os nossos professores, eles são pagos para fazerem um curso, é um curso de francês, é, que, que, na verdade, é um curso de francês barra um curso do método de ensino de idiomas, é, tal como era feito nas escolas da Charlotte Mason. Então, a empresa realmente investe para que esses alunos, para que esses professores, eles estejam todos na mesma página. Então, por exemplo, eu não pude dar uma aula hoje de manhã porque eu estava aqui, mas eu estou tranquila que a professora que me substituiu vai dar uma aula bem parecida com a que eu daria porque ela também faz o curso, ela também tá, está treinada no método, ela sabe como conduzir os problemas, como contornar as eventuais dúvidas dos alunos. É, então, isso é muito importante. Isso até, né, retomando aqui a, uma das dúvidas da Josiane, isso até é uma coisa que, à medida em que vai ficando mais é, sólido, vai até diminuindo o impacto da troca de professores. Porque, no fim das contas, uma das coisas que o aluno sente quando o professor é, é trocado é que muda o clima da aula. Quando a gente consegue treinar os professores para que eles realmente estejam fazendo exatamente a mesma coisa, no mesmo método, utilizando os mesmos recursos, as mesmas técnicas, o aluno sente menos. É claro que tem a pessoa ali, o aluno pode se, se criar um relacionamento melhor com o professor ou com outro, isso é normal. É, mas é muito importante, a gente não quer que o aluno tenha aquela sensação de ah, mas a professora X fazia isso e a professora Y não faz. Não, é, a gente tem cada vez mais caminhado para que o nosso planejamento e as abordagens dos professores sejam é, ali as mesmas. Né? Então, o que um professor faz, o outro faz também. É, e aí, para 2024, a... Bom, a gente vai ganhar novos alunos, claro. Mil alunos, eu com... escutei. Poxa, mas aí, a, a, olha,
7: Não, tem que a meta
9: para Maxinuc é de 200 para 400, a minha é de 200 para 1.000. Não,
0: do Luan, é quanto, Luan? Você tem 200 também. É, vamos Não, a minha a meta, meta é aqui. só
8: superar inglês, a minha é uma meta mais Olha, eu é, tenho legal. uma
0: disciplina,
9: o Luan tem quatro, cinco. Ah, eu Isso acho é, que, legal. só para deixar
0: registrado, eu acho que o Luan consegue é, 400 alunos também. 400 alunos, eu acho uma boa. É, e eu vou me dar esse...
6: 500 para inglês,
0: hein? É, 500, eu acho que é uma boa meta. 500, 500. alunos. I'll
6: take
0: it. I'll take it. 500. Então, muito tá bom. bom. O curso de inglês gera 60 mil, 70 mil, mais ou menos. É, então, ele geraria ali 120, né? Então, a gente estaria falando 1 um milhão e meio só de inglês. Só de inglês. 501 para o
6: Luan. 501 então, para o um,
0: se, se cada um conseguir dobrar, né? Max Nuke, que a gente está falando dobrando, né? A gente já está falando que a receita da empresa dobra também sai de 2 milhões para 5, né? 2 milhões e meio para 5 E a gente sai do simples nacional, e aí né, muito bom. Então, acho que é uma boa meta para todo mundo.
9: É, e aí eu já eu, eu não vou tomar mais muito do tempo, mas só uma coisa que eu acho super importante destacar. É que para gente aqui, o como importa. Então, a gente está hoje numa, é, numa sociedade que o inglês, ele acaba chegando na vida dos estudantes de uma forma ou de outra. Né? Ele vai fazer um curso ali, ou então ele está matriculado numa escola que tem uma proposta bilíngue. É, enfim, ele vai ter diferentes formas de aprender inglês ao longo da sua vida escolar. Mas para a gente aqui na academia, o como importa. A gente quer que esse aprendizado da segunda língua ele esteja a serviço é, de uma verdadeira... de uma busca sincera e consistente pelo bem, pela beleza e pela verdade. E a gente tem muita confiança de que as famílias que estão com a gente desejam isso sinceramente para os seus filhos. Então, não é como se ah, a gente vai buscar o bem, a beleza e a verdade na literatura, é, na história, mas em inglês né é só para... É só para completar ali a carga horária. O inglês não, não tem como buscar grandes ideias ou experimentar grandes ideias estudando um segundo idioma. A gente não pensa assim. Então, é por isso que o método adotado aqui pela academia, ele é um método que ele favorece que o aluno crie um relacionamento com a língua. E não só isso. Ah, que bonito, né? Que belo. Crie um relacionamento com a língua. Mas e... Os resultados. Esse aluno vai falar inglês? Ou ele vai ser capaz de ler em inglês as belas poesias, os livros de Shakespeare, mas não vai conseguir falar? Não, ele vai conseguir falar e ele fala desde a primeira aula. Nós temos provas disso no YouTube para quem quiser ver. Porque é um método que, apesar de ser um pouco contraintuitivo, ele utiliza a língua materna. Não como uma tradução... É, rápida, né? como uma muleta de tradução, mas ele começa a aula na língua materna para que o aluno se sinta seguro com aquelas ideias, ele saiba o que ele está falando, é, e depois que a professora é, cruza a ponte para a língua minoritária, para o inglês, o aluno ele já está muito seguro em relação a aquelas ideias, então ele não vai pedir mais traduções. E aí eu não vou falar mais sobre o método mas eu convido quem tiver interesse a assistir. Nós temos três aulas no YouTube da Semana do Inglês em que a gente aprofunda é, nesse, nesse assunto. Inclusive, a gente entrevista a Alison, que é a nossa professora de francês, uma PhD é, americana, especialista no método, já escreveu alguns guias é, ensinando a falar diferentes idiomas, utilizando essa abordagem. E é realmente bem interessante e bem eficiente. E agora, em 2023, a gente migrou a maioria das nossas turmas para essa metodologia. Agora, na mudança de 2024, outras turmas também vão para essa metodologia. E a gente tem colhido frutos assim, muito, muito satisfatórios né, dessa escolha. Então, eu convido que vocês assistam lá no YouTube para entender melhor do que se trata e também para entender como o inglês que é oferecido aqui ele é diferente do que é oferecido em qualquer outro lugar.
0: Muito bem, muito bem. Então é isso, pessoal. É... Paiva, que bom que você está por aqui. É... Uma pergunta aí, Closter, tem da. Acho que é da Contígio. Vocês têm foco em Portugal? Acho que. Ah, aqui, ó. É, vocês têm foco em Portugal? Pois... É... Pergunta, pois tenho muitos brasileiros lá e eu mesmo tenho interesse. Então, a estratégia é de longuíssimo prazo. É primeiro se estabelecer nos Estados Unidos. A gente tem uma empresa lá. A, ano que vem, Apoiares e a Bárbara vão começar a botar essa empresa para funcionar, é, criar relacionamento lá e tudo mais. E talvez, aqui eu estou sonhando, né? Mas talvez 25 a gente já consiga um escritório lá. E isso é a minha ideia, Sim. né? Uns 25 consigo um escritório lá. É, com alguns funcionários americanos lá, ou alguns brasileiros vão para lá, não sei. E aí, eu e a Bárbara... Opa, já temos uma, uma, uma interessada, que é Closter Cluster, morar nos Estados Unidos. E, eu e a Bárbara, a gente também tem cidadania é, europeia, e aí, eu, lá para 26, né? Seria o um movimento... Não sei Portugal, mas algum país na, 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 na Europa, né? Então aí tem é, esses três lugares. A gente lugares... já
6: consegue atender Portugal, né? Online.
0: Sim. Mas essa questão da presencialidade é importante também ter um escritório. Ali, é... por que que eu falo muito isso? Porque essa questão dos nossos valores não são muito bem vistos pelo mercado e nem muito bem pela mídia e nem pelo governo. Então, o que que a gente ninguém bate na gente? Porque a gente é pequeno. Mas uma vez que a gente seja é, for maior, assim aí sim é, pode vir alguns riscos bem fortes, né? Então, se você tem vários, vários, vários polos, assim, fica mais diversificado, né? E todos esses mercados são muito grandes, né? Bárbara, gostaria de falar algumas palavras finais? Sim. Menos de é... uma hora, por favor.
6: Não, sim, só não... Acho que chegou uma pergunta aqui, peraí. A
0: gente tem cinco é...
6: minutos. A Gonçalo me perguntou depois sobre a formação de professores. Depois eu vou, eu vou falar aqui um pouquinho e depois eu posso responder no final. É... Só um pouquinho.
0: No próximo, com certeza, teremos que fazer um investor day de um dia. Vai é. ser bem melhor. <risos> e muitas coisas que eu estão assim, vendo o a minha tela falando... já? Sim. Sim, perfeitamente. O Luan estava falando muito bem, eu tive que cortar ele, assim. Mas tudo bem, vamos aprendendo.
6: Não, o que eu quero falar hoje é bem rápido mesmo, bem pontual, diferente do que eu normalmente falo, que demora muito, é porque vocês já falaram tudo o que eu queria falar ao longo da muito apresentação. O então.
0: negócio tá rodando sozinho, Bárbara.
6: Então, vai ser um fechamento, recapitulação, eu diria. Né? Então, como o Marcos falou né, lá no início, nosso passado, né, quatro anos atrás, no dia 27 de novembro, estávamos comemorando com uma caixinha no McDonald's. Verdade. Eu quero ver se esse ano, pelo menos, evolui, né, para um Top Sunday. Mas, pelo menos, <risos> naquela época, a gente estava né, comemorando com uma casquinha. E agora, né, onde que a gente está? Não vou falar sobre o nosso presente, mas sobre os nossos presentes. Porque é, nós recebemos muitos presentes né, na academia. Então, aqui, essa primeira foto foi nossa última conferência, terceira conferência internacional da Academia DD, que é uma forma da gente... É, Trazer também conhecimento para as famílias. Então, a gente organiza algumas conferências gratuitas, que é algo que também traz mais autoridade para o nosso trabalho. É, e a gente oferece esse serviço mesmo para a sociedade brasileira, eu diria, né, para o mundo. né? Então, é, a gente teve a oportunidade de trazer o... o como é que fala o, o Luan? John Jack, Jack John. <risos> o John Murray Loss que é o naturalista. E eu só tive a oportunidade de trazê-lo porque eu conheci ele presencialmente nessa foto aqui do meio, que foi quando eu fui fazer a palestra lá na conferência em Ambleside, é, organizada pelo Charles Mason Institute em parceria com a Universidade de Cumbria. E eu levei lá nossa logo, levei a academia para Inglaterra né Ano que vem a Ju vai me ajudar a levar também para os Estados Unidos. E a gente teve também na Expo Homeschooling, é, muitas coisas né, para celebrar nesse mês de, de Thanksgiving, né? A gente tem que também contar nossas bênçãos e no sentido de que é, muitas coisas estão acontecendo, né? A gente teve um crescimento muito grande da academia. Se a gente for olhar de 2020 para cá, foram mais de 300%. Então, né, somando esse, esse, esses anos até aqui. E... Tudo isso que acontece, né, graças a esse crescimento também, é uma forma da gente se destacar nesse mercado, né? São coisas que nos tornam únicos. São coisas que a gente estava falando aqui ao longo né, do, da reunião, né? Algo que nos distancia da concorrência. E distanciar da concorrência não no sentido de, ó, oh, vejam como nós somos bonitos. Não, mas no sentido de que aqueles que investem na gente tenham mais segurança. Que não é que amanhã ou depois vai aparecer a primeira pessoa da esquina e falar, ah, eu vou criar uma, um negócio igual de vocês. Bom, ok. Go ahead and try, né? como fala a Juliana. Não que a gente seja a última Coca-Cola do deserto, como o pessoal estava falando aqui, mas que realmente é difícil. É... Primeiro, ter uma empresa no Brasil. A maioria das empresas no Brasil fecha antes de cinco anos. A gente está no nosso quarto. Mas ele não vai fechar antes de cinco.
0: Só 10% passa é. de um <risos> milhão de reais. A gente Exatamente. já está dois milhões.
6: Então, a gente está no filtro do filtro ali do funil da... Né, da de empresas, como o Marcos gosta de falar do livro dele lá, empresas feitas para vencer. E coisa. a gente quer, é... enfim, é... crescer ainda mais. Agora, a pergunta que fica é, você vai fazer parte desse futuro? Aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que vão ouvir a gravação também. Então, a do, do... O moço ali, o Gonçalo, mandou. Então, do ano ali né de, de 2000 e... E 19, né? Quando a gente iniciou o trabalho na academia, a gente tinha o quê? Tinha um, um infoproduto, um PDF que a gente vendia, tinha uma casquinha, tinha uma aulinha ali de português para estrangeiro aqui, outra ali. Agora, quatro anos depois, a gente está participando de conferência internacional, a gente organiza nossas próprias conferências, a gente tem mais de 800 matrículas, uma equipe de mais de 30 professores. Onde será que a gente vai estar daqui a quatro anos? Eu tenho sonhos altos. Mas será que você vai estar com a gente? Será que você vai crescer junto com a gente? Então, daqui para frente, o que eu quero? O que eu sonho para a academia? Né? Mais do que simplesmente ter um stand na né, Expo Homeschooling, de ter uma rede social própria, né, que é o School, de, né, de ter ido para a Inglaterra, da gente ter os clubes da floresta, as conferências. Eu quero que a gente chegue no mercado editorial, que a gente consiga impactar não só esse mundo do online, mas também as escolas. A gente tem um projeto agora que está saindo né, de uma parceria com uma escola que eles vão usar o nosso material né, elaborado pela academia, que é aplicado pelos nossos professores, em sala de aula. Enfim, Então, assim como essa escola vai fazer isso, outras escolas podem também. A gente não é contra a escola, pelo contrário, a gente quer enriquecer a vida de todo mundo, tanto das famílias de homeschoolers, quanto das escolas, todos que estão realmente com esse sonho de buscar a verdade. E esse objetivo, né? É, então, o Marcos comentou é, sobre o projeto Liceu, que é um projeto que a gente sabe que, assim, muita gente gostaria de colocar os filhos na academia, mas não tem os meios econômicos para isso. Então, o que a gente quer fazer é ter uma House of Brands. Né? A gente fica brincando aqui que a gente quer ser igual a Arezzo. Porque a Arezzo, eles fazem lá né, no, é, no Investor Day deles, eles mostram várias marcas diferentes. Né? A mesma é, empresa, né, Holding, que, que, que cuida da Arezzo, vai cuidar também da Reserva, ela cuida do Alexandre Birman, que é outra marca de sapato caro, tem áreas Arias e tem várias marcas dentro de um, uma única é, bolsinha, né? a gente poderia dizer isso. Então, dentro da academia, a gente quer fazer isso também, tem marcas diferentes que atendam um público diferente. Então, às vezes, para aquela mãe, que a única opção dela é a escola pública, ou aquela escolinha pequenininha de bairro, né? ela não... Assim, muitos dos nossos alunos estão assim, ah, poderia, colocar arista, poderia colocar no Marista, poderia colocar no... Bom, Jesus, poderia colocar no, sei lá, na Elite? Não, não vou colocar ali, vou colocar na academia. Mas tem gente que não, não, não tem essa escolha, porque ela não poderia colocar nenhum nem outro, né? O máximo é aquela escolinha ali da esquina do bairro. Então, a gente quer trazer um produto também para essas pessoas. Então, reduzindo custos, ao né? invés de ter o professor no escritório, só de casa, sem cenário. Mas, bom, mais gente na sala, sei lá, 20 alunos em vez de 10, né? Como a gente tem agora. Vai cair a qualidade? Vai, assim como se você comparar a qualidade do elite ou do Arista superior a da escolinha de bairro. Mas é melhor feito que perfeito, né? Então, é, vai ser um outro ramo, não dentro da academia do tisdomos mas é o que a gente está chamando de projeto liceu, que é um sonho que a gente tem também para alcançar pessoas que têm um poder aquisitivo mais baixo e que também poderiam se beneficiar das nossas aulas. É, congresso, né, a conferência a gente faz virtual Mas pro ano que vem a gente quer uma presencial Com todo mundo viajando e estando junto ali no espaço E tendo essa experiência com os professores da academia Com palestrantes é, Também trazer a Ellison, né, a gente tá com esse sonho, né A professora de, que a Juliana estava mencionando A PHD que nos assiste com o método é, E não queremos parar por aí A gente quer ter, A gente tem um escritório hoje, né Que a gente tem salas alugadas ali mas a gente quer ter uma sede própria, a gente quer ter uma escola física, um espaço em que a gente possa receber os alunos que venham de outras cidades para estar com a gente, para viver imersões, para, sabe, concretizar ainda mais isso. Isso tudo tá, tá no campo dos sonhos, né? E isso é o que eu estou falando para vocês. Quando eu comi aquela casquinha, eu não sonhava que eu ia estar tá em Ambulside quatro anos depois, fazendo uma palestra. Quando a gente comeu aquela casquinha, eu não sonhava que quatro anos depois a gente ia ter mais de 30 funcionários e mais de 800 matrículas. E que a gente ia estar fazendo um investor day e esse tipo de coisa, assim, dessa proporção. Enfim, hoje eu sonho, mas, né, tem uma frase que eu gosto muito que diz, né, sonhar e ficareis aquém. É, e já para finalizar, né, e já encerrando, eu queria só dizer para vocês, assim, que quando a gente abre o Instagram, a gente vê muita reclamação. A gente vê muita gente reclamando da qualidade inferior das escolas, dos problemas ideológicos das aulas, da doutrinação. Aí, bota vídeo disso, vídeo daquilo. Às vezes a gente sai de lá até meio triste, assim, né? porque o pessoal só gosta de contar notícia ruim também. Coisa boa ninguém fala. É né? Um bosque que cresce faz menos barulho que uma árvore que cai. Mas é verdade, tem árvore caindo. A gente também não precisa fechar os olhos para isso. Porque reclamar não é a solução. Tem um mercado de educação aí que está movimentando bilhões todos os anos. Professores são contratados, materiais são vendidos, gente fica rica com lixo, coisa que que, que deforma as consciências, que compromete é, a formação das crianças, enfim. E o pessoal tá ali no Instagram, né? Enquanto os outros estão ficando ricos e estão é, comprando e vendendo escolas e expandindo lá, as suas filosofias, a gente tá aqui, triste, olhando o Instagram. Não sei, tem seis gatos pingados ali, né? Uns professores, assim, que estão falando uma coisa ou outra, mas é birra de criança, pessoal tá chorando ali, né? O choro é livre e aquilo não faz efeito no Brasil. A gente pode fazer, ó, meu, meu filho, eu vou cuidar da educação dele, tudo bem. Mas a gente não pode ser mesquinho, a gente tem que levar isso também para as outras pessoas, a gente tem que impactar a nossa terra, né? fazer uma espécie de reconquista. E falando de guerra, não se resolve uma guerra chorando ou reclamando. né? Para enfrentar um exército, o que você precisa é de outro exército. E é por isso que a gente convida vocês hoje a fazerem parte da nossa história, a, a colocarem a camisa verde lá da, da, da Academia DD e entrarem para a briga. Não como criancinhas que ficam chorando, mas como gente grande. Então, a gente, para brigar com empresas, não adianta ter um perfil no Instagram. Você tem que ser uma empresa, uma empresa forte, sólida, robusta, é, que, que seja interessante investir na gente, não só ah, do ponto de vista solidário, social. A gente não quer a sua doação, a gente quer que você cresça com a gente. A gente quer ser um negócio que seja rentável, como eu falei para vocês. né? A gente cresceu em três anos, 300%. Hoje não é uma reunião tão focada em números, né, nos quais o resultado o Marcos vai esmiuçando isso mais. Mas quem investe na renda fixa, na poupança, sei lá, 5% ao ano só. Então não é só, ah, eu estou ajudando um projeto. Não, eu estou crescendo também financeiramente com essa empresa. A gente não quer, é, ah, vou ficar aqui rico. Não, a gente quer que todas as famílias cresçam. Todo mundo tem filho para criar, todo mundo tem que ter um lugar confiável para investir o seu patrimônio e render. E a gente quer que vocês façam parte disso com a
3: gente. Muito obrigada.
6: Vocês estão tudo sem som, mas eu vou acolher aqui no meu coração, tá? Ah,
0: poxa, que pena, bateu tanta palma. Pô, eu é as possível? palmas. Sim, não, não, Sim, não dá para sentir as palmas? Pô, não dá tá nada não, a Bárbara fala bem pra caramba, hein? É, tudo bem. Muito bem, Bárbara. Você é muito...
6: Mas só respondendo aqui a pergunta do, do Gonçalo, depois você Flamengo, respondendo a pergunta do Gonçalo, é... ele me perguntou da formação dos professores, né? Isso é muito interessante, essa pergunta que você falou, Gonçalo, porque só para fechar aqui, um dos meus planos para o futuro é justamente que a gente tem um curso de formação de professores também. Exatamente. Porque uma grande dificuldade que a gente tem é que a gente não encontra pessoas capacitadas no mercado. A gente encontra pessoas que têm essa vontade. Mas a gente tem muito tempo de treinamento, precisa gastar investimento. Como a Juliana falou, né? a gente paga para o cara estudar. Né? E isso com orgulho, porque aqui muitos lugares, assim, as escolas, o que, que eles fazem? O professor entra para dar aula e recebe pela aula. Mas o planejamento que ele faz, ele não recebe. A prova que ele corrige, ele não recebe. E estudar, menos ainda. né? Isso se ele conseguir estudar. Aqui não, tudo que o professor faz, ele recebe para isso. Inclusive estudar, a gente quer que eles estudem. É, mas mais do que isso, a gente quer criar um curso em que a gente forme esses professores e dali, né, dessa, desse celeiro, saiam os nossos futuros professores, os melhores, entendeu? Então isso é um plano que a gente tem já para 2024, que é o SEC, Curso de Educadores Clássicos, podem anotar aí também.
1: Legal. Muito é, bom, A minha pessoa. pergunta veio muito pelo que o Apoiares falou, de ter o mesmo modo, né, o como, Sim. e daí me veio isso. E eu...
0: Já fui professor e tenho muita vontade. Se eu pudesse me qualificar para trabalhar junto, seria um prazer.
6: Excelente.
0: Muito bem, Sou pessoal. É, mais
6: alguma dúvida? Podemos finalizar. Marchas, foi concluído com sucesso. Catil você falou que quer investir, a Josiana falou que quer botar a filha para estudar, e o Gonçalo falou que quer dar aula. Então tá todo <risos> mundo feliz com a academia. Então, cobrimos todas as frentes. <risos> Já quero saber a camisa também. <risos> Isso aí, então, eu vou, vou vender a, a camisa verde
0: Muito bom, pessoal, espero que todos tenham gostado é... A minha
6: camisa é verde, inclusive
0: é... O conteúdo é muito grande, a gente tentou condensar ficou meio, Não ficou muito legal, na minha opinião Acho que a gente precisava com mais tempo, talvez um dia, dois dias Para fazer as coisas com calma, mas foi o que a gente conseguiu entregar é, quem quiser investir na gente A gente todo ano abre Esse ano a gente abriu 300 mil reais A empresa vale 600 mil né é, tre... A gente abriu 300 mil é 5% da empresa Então se você quiser comprar uma, uma ação nossa pode comprar E participar desse crescimento é, Como é que isso se faz na, na prática? Simplesmente Por exemplo, tem várias pessoas aqui E outras que estão investindo é, as pessoas, é, eu mando um contrato de mútuo, a pessoa vai lá, assina ele digitalmente e ali você tem uma, um mútuo que é uma dívida, é, a academia tem uma dívida com você, é, conversível em ações, então assim que a gente sair do Simples Nacional, que deve ser ali daqui a um ano, dois anos, você recebe aquelas ações. Mas antes disso, logo agora em, em dezembro, você já recebe os dividendos. Né? Então todos os meses você vai recebendo os dividendos. Nesse último mês a Cluster aumentou cinco vezes esses dividendos, cada vez aumentou 10%. Então você vê que na sua conta vai cair no dinheiro todo mês e esse dinheiro vai aumentando com o passar do tempo. Isso vai dando uma segurança muito boa para você. E a empresa vai crescendo, né? Vamos supor, se você comprou 1% da empresa, teve uma pessoa que vai comprar 1% da empresa agora, né? Então, ela está comprando uma empresa que vale 600, 1% de 600 mil. Mas 600 mil é, é... 6 milhões, desculpa. Mas 6 milhões é, é muito pouco para uma empresa. Você... é muito pouco. Normalmente, a empresa vale bilhões, né? Então, nem precisa chegar lá, se a gente, por exemplo, chegar a 60 milhões de valuation, o que não é difícil, é uma empresa, assim, é uma empresa média, tá, pessoal? Não é uma empresa grande isso aqui. Você já, pô, mil por cento de crescimento, né? Só para você ter uma noção, a gente valia um real e agora está valendo 6 milhões, né? Então, tem tudo isso, não vou cair aqui agora nesse debate, porque vai demorar muito, tá? Só quero falar isso, quem tiver interesse, é, levanta a mão lá no WhatsApp. Só queria agradecer a paciência de todo mundo, tá? Levi, muito obrigado. Luan, Rodolfo, Closter, Max Nuck, Poiares e Bárbara. Tá? Muito obrigado a presença de todos. E aí a gente agora se vê no, no, nos calls de resultado todos os meses. Tenham um ótimo dia. Tchau, pessoal.